0: Je luistert naar een opname van de dag van de filosofie 2021. Die dag was eigenlijk een week die van start ging met een debat tussen Erika Vliegen, Maarten Boudry, Bert de Munk en Heidi Mertens. Ze gingen in op de vraag of de natuur ons met klimaatopwarming en een globale pandemie een signaal wil geven. Jan Dumoulin leidde het gesprek in Goede Banen.
1: Dames en heren, zowel de opwarming van de aarde als de globale pandemie waarmee we nu sinds een jaar geconfronteerd worden, vormen als het ware een signaal van de natuur. Al dus in elk geval sommige commentatoren die deze metafoor gebruiken. En daarmee lijkt het bedoeld te worden dat er een zeker evenwicht is verstoord in de omgang van de mensheid met haar natuurlijke omgeving, zoals ook Jean-Paul al zei. En dat het steeds duidelijker wordt dat de gevolgen daarvan verstrekkend zijn. De critici van dit standpunt betogen echter dat dit een metafysische of zelfs religieuze visie is. De natuur heeft ons helemaal niets te vertellen. Anderzijds, vanuit ecologisch, economisch, juridisch en sinds deze pandemie, ook vanuit een medisch standpunt, kan misschien worden geargumenteerd dat onze geglobaliseerde economie en de logica van de bestaande machtsstructuren grondig herzien moeten worden om de mensheid voor verdere rampen te behoeden. Ook op die manier zou dat zogenaamd signaal dus kunnen geïnterpreteerd worden. Dus het gaat hier over een tamelijk Uitgebreid thema. Er zijn al veel discussies gevoerd, oneindig veel discussies op allerlei soorten niveaus over de pandemie waarmee we geconfronteerd zijn. Maar hier is het de bedoeling om dat dus wat rustiger en algemener filosofisch te gaan bekijken. En daarvoor hebben we een interdisciplinair panel samengesteld, waarvan denk ik zeker Erika Vliegen weinig voorstelling nog behoeft. Zij is uh, infectiologe, interniste. En we zijn heel uh, dankbaar, Erika, dat jij hier vandaag wil zijn, want van ons heb je waarschijnlijk de meest drukke agenda toch um, het laatste jaar gehad. Dat weet ik niet. Ik kan me dat toch voorstellen. Ik zou toch niet graag uh, in uw schoenen willen staan. Dan hebben we ook um, historicus Bert de Munk van de Universiteit van Antwerpen, die een, laten we zeggen, een, een sociaal-economisch- en wetenschapshistoricus is en die toch een aantal uh, kritieken heeft geformuleerd het laatste jaar in opiniestukken over de manier waarop we als maatschappij met deze ziekte omgaan. Er is ook uh, Heidi Mertes die uh, specialist is aan de Ugent in bioethiek en ook vanuit dat standpunt dus bedenkingen kan formuleren. En tenslotte ook wel... Bekend bij de meeste mensen, veronderstel ik Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof die natuurlijk heel vaak aan maatschappelijke debatten deelneemt. Ik heb aan iedereen gevraagd om eerst een, op een rustige manier een eigen standpunt of een eigen invalshoek te willen nemen in deze toch brede discussie en daar vijf à tien minuutjes um, over zelf te praten. En daar gaan, daarna gaan we in uh, in een discussie uiteraard. En ik zou willen vragen aan Bart om uh, te beginnen.
0: Oké, okay, dat wil ik graag doen. Dank u wel, Jan. Uh, bedankt voor de uitnodiging ook. Ik heb inderdaad een tiental minuutjes inleiding uh, bij een soort statement voorbereid van tien minuten. Uh, en dat begint um, ja, met te zeggen dat, dat ik alvast niet denk dat de natuur signalen uitzendt. Ik geloof persoonlijk niet in een metafysisch of uh, religieus zijn met een hoofdletter. Maar dat belet inderdaad niet, denk ik, dat er uit de pandemie en uit het voorbije jaar dat er lessen kunnen worden getrokken uh, over onze omgang met de natuur. Ik denk dat het, goed, uh, dat het thema niet in mijn heel relevant is. Want ik denk persoonlijk wel dat onze relatie met het virus dat dat een symptoom is van onze problematische relatie met de natuur. En een element daarvan is, uh, is het overspringen van virussen, van wilde dieren op de mensen. Sommigen beweren dat dat te wijten is aan de menselijke expansiedrift en de toenemende uitbuiting van de natuur, wat mij aannemelijk lijkt. Maar uh, daar is mijn expertise niet. Ik weet daar persoonlijk weinig uh, origineels over te zeggen, denk ik. Dus daar laat ik aan anderen over. Dat komt misschien zelfs nog aan bod. Wat ik daaraan wil toevoegen, is dat ook onze reactie op het virus... Uh, ...problematisch is. Uh, de hele idee dat we het virus kunnen verslaan... ...dat we het kunnen monitoren... ...controleren en uiteindelijk uitroeien... De, ...of dat we alles in de curve kunnen plaatslaan... ...dat getuigt in mijn ogen... ...van een heel grote menselijke overmoed. Uh, corona-maatregelen vertrekken van de idee... ...dat we de natuur kunnen onderwerpen en sturen. Ja, of het nu gaat over tracking en tracing afstand houden, hygiënische maatregelen, vaccins. Het veronderstelt toch allemaal een beetje dat we meester zijn over de natuur, dat de natuur maakbaar is en dat dat goed is. En volgens mij zijn problematisch voor... Ik heb twee redenen opgezond, twee punten. Ten eerste maken de maatregelen, denk ik, zoals we die de voorbije, het voorbije jaar en een maand hebben gezien, maken die deel uit, ook de vaccins, denk ik, van het denken dat het aardse ecosysteem steeds meer beschadigt of alleszins bedreigt. De oorzaken van de klimaatproblematiek, het massale uitsterven van diersoorten, het verdwijnen van ecosystemen, het gaat allemaal een beetje terug op dezelfde overmoed, denk ik. Op het idee dat we de natuur kunnen onderwerpen en kunnen instrumentaliseren in functie van menselijke behoeften. Het zou me... Uiteraard nu te verleiden om op de oorzaken hiervan in te gaan. Dat kan straks misschien nog. Maar het wortelt denk ik alles in de verlichting. Onder meer aan het denken van John Locke heb ik eerder naar verwezen, die in de tweede helft van de 17e eeuw schreef dat God de mens had opgedragen om de aarde te onderwerpen. En sinds de 19e eeuw is het overmatig geloof in vooruitgang en moderniteit bovendien verbonden met een overmatig geloof in wetenschap en technologie. Wetenschap en technologie zijn de instrumenten waarmee we de natuur beheersen en onderwerpen en die ons helpen om de natuur te overwinnen.
2: En het moet gezegd
0: dat we daar als mens bijzonder succesvol in zijn geweest, niet het minst in de medische sfeer. We hebben de levensverwachting spectaculair opgedreven in het westen van circa 40 jaar midden 19e eeuw tot ruim 80 jaar op dit ogenblik. Dat was zelfs enkele decennia geleden nog ondenkbaar. Maar ik denk dat dat slechts het, al, het halve verhaal is. Hè? Want veel technieken die voor vooruitgang hebben gezorgd, hebben ook nieuwe problemen met zich meegebracht. En vaak zijn die problemen achteraf gezien groter dan de problemen die ze hebben opgelost. De verbrandingsmotor was ooit een prachtige uitvinding die de schaarste aan energie hielp overwinnen. Maar vandaag is het juist een van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering en klimaatverandering. Dat is toch de grootste bedreiging van de mensheid tot nu toe, denk ik. Dus ik denk dat ook met betrekking tot het bestrijden van pandemieën, dat we eens goed moeten nadenken over waar we precies mee bezig zijn. Dat we eens moeten uitzoomen. eens naar de lange termijn moeten kijken en onze vraag moeten stellen waar we eigenlijk naartoe gaan. En dat brengt mij bij mijn tweede punt. Want die menselijke overmoed, het tweede punt is dat dat ook problematisch is, omdat dat zich in zekere zin nu tegen het leven zelf, lijkt te keren. Ja, onze focus op het overwinnen van het virus en het verlengen van het leven van de mens, dat gaat nu ten koste van, het, van bepaalde aspecten van het leven zelf. We, we vrijwaren het leven in kwantitatieve zin, maar we offeren intussen andere essentiële dimensies van het leven op. De sociale en mentale aspecten van het mens zijn worden systematisch ondergeschikt gemaakt aan een wetenschappelijke en technische logica waarin het leven eigenlijk wordt gereduceerd, voor een groot stuk toch denk ik, tot iets biologisch. En in een zekere zin worden we nu zelf als mens gereduceerd tot onderworpen natuur, zou je kunnen zeggen. Tot iets volkomen geïnstrumentaliseerd. En alles in zonder geschikt aan een technocratische logica. En de vraag is dan waarom? Waartoe leidt dit? Wat is het hogere doel? En daar kunnen we Volgens mij het te raden gaan bij een aantal critici van de verlichting, die al sinds mij inspireren. Max Horkheimer en Theodor Adorno die spreken in hun kritiek op, op het verlichtingsdenken van een doelloze doelmatigheid. En zij argumenteren dat de verlichting het tegendeel heeft gebracht van waar het oorspronkelijk om draaide. De verlichting draaide in oorsprong om het begrijpen en beheersen van de natuur via de reden maar in plaats van menselijke emancipatie is het uitgemond in een, in een volgens Horkheimer en Adorno, in een kil, abstraherend systeem waaraan de menselijke ervaring nu zelf ondergeschikt is gemaakt. Het heeft een technocratie gebaard die voor eender welk doel kan ingeschakeld worden en waarover de mens zelf de greep in zekere zin heeft verloren. Dus hoog tijd inderdaad om wat dieper na te denken over waar we precies mee bezig zijn. En dat is des te meer het geval denk ik, omdat het voorbije jaar ook aangetoond heeft dat die controle niet werkt. Omdat het inderdaad, in mijn ogen, overmoed blijkt te zijn. Dat de controle is voor een groot stuk, denk ik, een illusie. Ondanks alle maatregelen zijn we het virus, denk ik, op geen enkele manier meester geweest. De lockdowns hebben niet kunnen beletten dat er intussen meer dan 23.000 doden zijn gevallen en dat er in 2020 een heel grote oversterfte was. De wetenschap heeft ons, denk ik, niet gered, maar wel in een soort doodlopende straat gebracht. Dus ik hoop, daar sluit ik me af, ik hoop dat COVID-19 de geschiedenisboeken ingaat als een gigantische reality check, zou ik zeggen. Als een moment waarop we het besef is gegroeid dat er grenzen zijn aan ons meesterschap over de natuur. Want we zijn vooral op grenzen gestoten, denk ik. Sinds de jaren 1950 is de levensverwachting nog eens met 10 jaar toegenomen. De bruto sterfte, het aantal overlijdens per duizend inwoners, is sinds de jaren 1970 nog stelselmatig afgenomen, van meer dan 12 tot minder dan 10 in de jaren uh, voor 2020. En in 2020 zijn we teruggeworpen naar het niveau van de middenjaren, 80, van de middenjaren 1980. En het is in zekere zin, zou je kunnen zeggen, precies de winst in levensverwachting van de voorbije decennia die zich nu tegen ons keert. Want 80% van de slachtoffers valt in de leeftijdscategorie die sinds de jaren 1950 verder is blijven toenemen. De plus 75 jarigen Plus 70 jarigen Dus de medische successen van de voorbije decennia zijn nu in zekere zin als een boemerang teruggekeerd. Vandaar mijn idee dat we eens moeten denken... Aan, het, uh, aan, de, aan de mogelijkheid dat het vandaag, dat 2020 een reality check is. Want ik hoop dat we na 2021, dat we, daar het, uh, dat we meenemen, dat we misschien wat meer met de voeten op de grond moeten terugstaan en meer de dood en de grillen van de natuur misschien moeten leren accepteren terug. Want ons grootste probleem vandaag is volgens mij de illusie dat we dat allemaal kunnen controleren en dat we er allemaal meester over kunnen zijn. Voilà. I rest my case for the moment.
1: Dank u. Bert, ik geef dan het woord aan Erika.
3: Oké, okay, goedemiddag. Ik heb hier uh, juist een tas koffie ter beschikking gekregen, dus dan uh, kan dat namiddag al niet stuk. Um, ik zal eerst een, uh, uh, een paar algemene overwegingen met jullie willen delen en dan misschien ook uh, een paar reacties al op, op uh, wat standpunten van Bert. Um, goed um, ik vond dat een zeer interessante vraag uh, en ik moet eerlijk zeggen ik ben ook blij om uh, uh, even voor uh, uh, twee uur even uit het gewoel van de, enfin, ik kwam bijna zeggen de wan van de dag en dat is ook soms zo maar de, ja, de, de crisis van de dag uh, te gaan uh, want het is zeker niet zo dat wij ons ook niet af en toe afvragen waar zijn we mee bezig en waarom doen we dit en moeten we dit ook doen heel belangrijk is om u dat altijd te blijven afvragen. Um, goed, zelfs al uh, zijn mijn gedachtengangen toch wel grondig verschillend van de vorige spreker, maar dat zal jullie niet verbazen. Um, maar goed, eerst terug naar de eerste vraag. Geeft hier een signaal van de natuur? Geeft de natuur ons een signaal? Wel, laat ons zeggen, um, ik, uh, ik ben, ben arts, dus dat wil zeggen, ik, ik heb mij eigenlijk gespecialiseerd in één species.
1: valt even weg
0: mijn eerste jaar in iskunde uh, dat
3: de uh, specialiteit is die u toch nog met de natuur connecteert en al die andere uh, species um, En dus in die context uh, ben ik daar ben ik zeer geïnteresseerd en zeer gefascineerd door inderdaad um, alles wat er... Uh, hoe de natuur zichzelf organiseert. En ik ben het helemaal met Jean-Paul van Bendigem eens. Wij zijn gewoon een inwoner van dat huis. Niet meer en niet minder dan dat. Uh, maar uh, we zijn wel een hele luide en een hele drukke en een hele vermoeiende inwoner. Een uh, hele dominante inwoner van dat huis, denk ik. Um, en in die mate dat we het eigenlijk altijd wel maar... Uh, moeilijker en moeilijker en moeilijker maken voor die andere inwoners van dat huis om nog te blijven overleven. En um, ja, ik, uh, ik, ik ben een infectioloog, dus wij, ik behandel infecties, dus ik bestrijd veel van die andere uh, specieën. Uh, er heeft ooit eens iemand gezegd tegen mij, uh, een collega-arts, ja, zeg, uh, Erika, jij, jij, jij schiet ook met alles wat dat je in je handen kunt krijgen op al, op al die beesten... Nu, uh, dat, dat, dat is ook zo, en vanuit medische oogpunt denk ik dat dat ook wel belangrijk is om dat te doen, um, wanneer het simpel is. Maar goed, um, die natuur, die, dat is een, een gegeven op zich, dat, dat, dat loopt, dat bestaat, wij maken daar deel van uit. Uh, ook onze cultuur en ook ons denken maakt daar deel van uit, voor mij. Uh, dus dat, dat staat helemaal niet in contrast, maar wij zijn gewoon een enorme dominante species geworden op aarde en dat één een van de grote problemen is. Want elke species doet een gevecht voor overleving. Um, en ja, je hebt eigenlijk permanent een survival of the fittest. En wat dat wij doen, um, ook nu met dit virus, is niet meer of niet minder dan dat, dat is uh, ja, uh, proberen te overleven. Um, uh, en die vraag stelt zich niet alleen in de context van, van uh, virussen, maar maar, maar ook breder andere micro-organismen, ook de problematiek van antibiotica-resistentie bijvoorbeeld, heeft, is heel erg, ja, wordt vaak gezegd, ja, dat is een signaal van de natuur en we verbruiken en gebruiken te veel en dan passen bacteriën zich aan, dat is onzin, dat is niet waar, die, die, die veranderen de hele tijd en als die een voordeel zien, als die er eens een gaatje zien, ja, dan zijn die weg en dus los ons gedrag, ja. Uh, maar ja, je moet gewoon de natuur bestuderen om te zien dat, dat, dat die gewoon elke keer opnieuw proberen te overleven. Dus wat dat betreft, nee, er is geen signaal, maar, maar ja, er is wel een groot probleem, want ja, ik denk dat we gewoon te vaststellen dat we als uh, soort enorm um, al die andere soorten in de, in, in de verdrukking brengen um, en dat we eigenlijk nog maar aan het tipje zijn om te begrijpen ja, hoe... Um, hoe dat, die, dat, dat, dat hele uh, kwetsbare evenwicht tussen al die verschillende soorten in elkaar zit. Um, of dat nu uh, het feit van het ontstaan van deze pandemie... Of dat dat een sign of the times is. Ja, daar ben ik eigenlijk nog niet over uit. Want het is niet zo dat uh, dit het tijdperk is uh, van de zoonoses. Hè, van van, van dieren overdraagbare aandoeningen. Die zijn er ook altijd geweest... Um, uh, bedoel, um, of het nu pestepidemies waren of brusellozen uh, um, of, of leptospirozen uh, HIV er is ongelooflijk veel overdracht en vroeger was er op
4: bepaalde vlakken nog veel meer
0: Ik denk dat er hier kan een klein probleem met je verbinding is. Uh,
4: je bent op dit moment niet meer hoorbaar voor ons.
1: Ja, het is niet alleen het geluid hier, maar ik denk dat de, de, de verbinding. Uh, misschien kun je even je, 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 je beeld uitzetten of zo. Of zet je op een plaats waar de. Misschien gaat Erika even in- en uitloggen, denk ik. Ja, dit blijft toch, dames en heren. Uh, als er iets een signaal is van deze tijd, of a sign of the times, dan is het toch wel dit soort tafereelen op digitale conferenties. Uh, ja, ik ben even aan het twijfelen over... Het
4: is een signaal van het algoritme.
1: ja.
4: Deze sessie toch niet uh, op prijs kan stellen? <laughs> ja, ik loop het maar wel vol aan, want dan is het Ik denk.
1: Wat
4: het dilemma als
1: als Erica nu aan, aan het uitbreken is en terug opnieuw probeert in te loggen en dan verder gaat doen? Of hey, ze is daar opnieuw? Ik zie een scherm. Ja. Ik ben terug. Zou je niet... Zet je op een slechte plaats en het huis voor de wifi of zo, Erica? Is, is dat het? Je bent, je ja, ik ga mij heel
3: even verplaatsen, want ik heb de indruk dat de ja. connectie niet zo fantastisch is. Of de, de nog
1: even uit, anders. Dat helpt ook toch soms, hè? Zeg ik Ik
3: zal wel eens proberen. Dan kan ik mijn toog afmaken en dan zal ik ze weer verhuizen. Ja. Dat is misschien... ja. Um, goed. Dus... Met andere woorden, allee, voor mij is uh, de natuur is wat dat ze is. En wij proberen ons daar als mens een, een, een weg tussen te vinden of te zoeken. Um, ja, en we zijn daar zeer succesvol in geweest de laatste uh, jaren, decennia. Uh, maar nu komen we stilaan tot het besef dat we daar op die limieten botsen. En dan ineens komt daar zo'n pandemie, zo'n uitslaande brand, zo'n dijkbreuk, hoe dat je het ook wilt noemen... En daar is natuurlijk de vraag, ja, als je heel veel tijd hebt en je kunt, je hebt uh, weken, maanden, jaren de tijd om daarover te filosoferen en te debatteren, dan is dat bijzonder interessant. Maar dit voor mij is, 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 zijn de overwegingen van, ja, moeten we dat nog wel allemaal doen? Moeten we al die mensen wel um, uh, 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 moeten we al die levens nog wel willen redden? En dat zijn allemaal ouderen en diabeten en obezen enzovoort. Uh, ik laat het, het ethische debat even aan, aan collega Mertes. Dat, dat is een heel complex debat. Um, maar dat zijn overwegingen. Dat, dat, dat is bijzonder moeilijk op het moment dat je met een uitslaande brand zit. En dan moet er wel iemand beslissen. Wat doen we? Wat is de lijn die we volgen? Gaan we gewoon zeggen, oké, okay, we, we blijven hier flegmatisch uh, in. Um, uh, we laten dit uh, over ons heen komen. Uh, we laten... Uh, we laten die storm gewoon uitrazen en dan uh, kloppen we het stof van onze kleren en doen we voort. En kunnen we ons dat überhaupt permitteren? Ja, er is een, in het begin van de epidemie ook wel vaker de vergelijking gemaakt, bijvoorbeeld met de Hongkong-griep, uh, uh, waarbij men zei, ja, daar zijn toch ook bijzonder veel doden gevallen en eigenlijk staat dat nauwelijks nog in de geschiedenisboekjes. Mensen herinneren zich dat niet en nu hey, maken wij zoveel fuss over Hongkong. Um, ik enfin, ga niet te lang spreken, want er zijn nog andere uh, mensen die ook boeiende standpunten willen uh, tentoonspreiden. Maar ik denk er zijn een paar zaken die we toch al moeten meenemen in dit debat. Ten eerste de urgentie en het feit dat je uh, op korte tijd moeilijke beslissingen moet nemen voor een uh, hele grote populatie. Ten tweede, ja, er zijn wel wat natuurlijke experimenten. Wat, wat als situaties? Hè? Kijk maar naar Brazilië. Ik weet niet per se of dat, dat het maatschappijbeeld is waar dat we nu in deze urgentie naartoe willen gaan. Um, ik ben ook per se niet blij met, de, met het feit dat wij al een jaar met de billen dichtgeknepen moeten leven. Hoor. Het is niet dat ik daar fan van ben, maar dat is voor mij persoonlijk nog altijd de minst slechte oplossing. Nou, daarover later meer. Um, maar ik, ik denk, hè, deze debatten, wij zijn als wetenschappers ook gewend om debatten te voeren, ook bijvoorbeeld over antibiotica-resistentie, in alle rust en in een be beslotenheid van een wetenschappelijk debat. Maar als je dan ineens hele urgente maatschappelijke beslissingen moet nemen, dat is toch nog wel een ander paar mouwen. Goed, ik wil het daar voorlopig al bij laten. Um, de rest van wat hier op mijn bladje genoteerd staat, hou ik wel voor dadelijk de tijd.
1: Dankjewel. En dan zouden we nu het woord effectief aan Heidi
2: geven. Uh, Oké, okay. ik wou uh, vooral ook vanuit de, de beginvraag uh, starten. Uh, en dan kunnen we misschien later meer op, in debat gaan. Um, maar die vraag geeft de natuur ons een signaal. Ik denk dat we hier uh, rond de tafel wellicht wel ongeveer uh, akkoord zijn dat de, dat de natuur niet, uh, er niet heel hard over heeft nagedacht en ons dan een, een, een signaal bewust heeft gestuurd. Um, ik denk ook uh, dat het wellicht zoiets is dat we ook deze COVID-pandemie zouden kunnen gehad hebben zonder de milieuproblematiek waar we in zitten. Hè. Zoals Erika net zei, uh, zoonose is niet nieuw van, van het laatste jaar. Um, maar los daarvan denk ik wel dat er uh, belangrijke uh, gemeenschappelijke acties mogelijk zijn die zowel de klimaatproblematiek bestrijden als mogelijke toekomstige pandemieën. Um, en ik zou daar wat, wat willen op ingaan. Um, als we zien hoe dan nieuwe besmettelijke ziekten ja, binnenkomen bij, bij de mensen, zeg maar, dan zien we toch dat drie kwart daarvan vanuit dieren komt, hè? dus vanuit die zoonose, en We hebben de, de HIV, ja, de Ebola, zika, salmonella. En vaak hoor je dat ook in de namen, hè? de vogelgriep, uh, de varkensgriep, de gekke de, de, de Kruidsveld Jacob was dat dan in mensen. Maar er zijn vaak ziektes die van dieren overkomen naar mensen. Um, ongeveer in, in een recente studie was ik uh, um, in Science dat er in de, in de laatste 100 jaar dat we ongeveer twee virussen per jaar zien ernstige virussen die van dieren op mensen komen um, en dat heeft dan wel degelijk te maken met een aantal uh, met de manier waarop dat we omgaan met onze natuur ook alhoewel dat, dat dus ook in andere situaties vroeger hè, zich, zich voordeed. Maar we zien dat toch toenemen omdat we bijvoorbeeld het leefgebied van bepaalde dieren uh, inperken door bijvoorbeeld ontbossing. En zeer vaak is de transmissie uh, in de buurt van tropische wouden, de, de oorspronkelijke transmissie, uh, bijvoorbeeld bij Ebola hebben we dat gezien... Um, Waarbij dat je, ja, als je dat leefgebied van dieren inperkt, als je, als je door ontbossing bijvoorbeeld een, een leefgebied van, van een bepaalde soort inperkt, gaan ze zich verplaatsen. Komen zij in contact, ofwel met andere diersoorten ofwel rechtstreeks met mensen, waardoor dat je dus die, die transmissie krijgt. Uh, een andere factor die daar blijkbaar ook uh, op zou inspelen uh, is zijn, zijn dierenmarten bijvoorbeeld, hè, waar dat je vaak ja, zowel wilde als niet wilde dieren hè, maar met elkaar in contact brengt en met mensen in contact brengt. Um, en daar zien we toch dan wel als je ja, een actie wil ondernemen om te vermijden, dat je daar uh, volgens die ene studie zou je bijvoorbeeld als je ontbossing en handeling wilde dieren uh, aan banden zou willen leggen of, of zou willen tegengaan, dat je dat ongeveer 2% per jaar wel moet ik erbij zeggen. Uh, 2% zou kosten van hetgeen dat de COVID-crisis ons nu al gekost heeft. Dus dan kan je toch denken, oké, okay, misschien moeten we wel daar die inspanning doen om op termijn nieuwe crisis te vermijden, waar dat we in passant ook uh, de klimaatcrisis mee, mee helpen. Um, uh, ja, wat daar ook nog bij komt, uh, is de manier van dieren kweken. Hè. Dus um, we hebben, um, ja, door de manier waarop onze, onze veeteel bijvoorbeeld georganiseerd is of, of pluimveebedrijven, zet je veel dieren samen. Uh, we hebben geleerd in deze crisis dat een virus zeer graag uh, zeer veel sociale contacten heeft. Dus dat is niet enkel bij mensen zo, dat is ook bij dieren zo. Dus hoe meer dat we die dieren met veel ja, samen op één ruimte zetten en, en dicht bij mensen, hoe vaker een virus kan overspringen, Dus hoe, hoe beter dat het kan muteren en hoe meer uh, mogelijk schadelijke virussen voor ons dan dat je, dat je zal krijgen. Ehm... Um. Ook het idee dat we veel reizen, dat we mobieler zijn, is natuurlijk een factor die meespeelt. Dit virus is ontstaan in China, maar wij hebben er hier toch wel nu ook zeer veel last van. Dus we zien daar een link die zowel impact heeft op natuur, ons reisgedrag, als op de klimaatproblematiek, als op de COVID-problematiek. En misschien een laatste gemeenschappelijk puntje tussen die twee... Je zou bijvoorbeeld ook wel zien dat in regio's waar er meer luchtverontreiniging is, dat je daar ook vaak slechtere afloop ziet bij covid-patiënten. Uh, wat ook geen, geen rocket science is, denk ik. Hè. Dat werd wel verwacht en is ook, is ook bevestigd. Dus hoewel dat, denk ik, de, um, de natuur ons niet rechtstreeks dat signaal stuurt, kunnen we wel denk ik, zeggen dat zowel de klimaatcrisis als de covidcrisis een soort gemeenschappelijke boodschap wel uitdragen... Dat we best wat meer zouden inzetten, toch nog op bijvoorbeeld die gaan van uh, ontbossing, inperking van leefgebieden. Uh, die gaan van klimaatverandering, hè, want dat is ook nog, heb ik uh, nog niet op aangestipt. Maar door de verandering in temperaturen heb je eigenlijk een soortgelijk uh, effect als bij ontbossing, hè, dat, dat dieren zich gaan verplaatsen, gaan migreren naar ja, koelere uh, gebieden. Uh, is dat dan meestal, waardoor dat je contacten hebt tussen andere diersoorten of tussen mens en dier die ervoor niet in contact waren, waardoor dat je ook weer gemakkelijker die, die overdracht hebt. Um, en dan um, de, ja, de, de link die, die Jan ook al in de, inleg, in de inleiding legde naar, um, naar, naar ja, misschien machtsstructuren die we, die we moeten herzien en, en de geglobaliseerde economie, Denk ik dat hier ook wel dan belangrijk is. Want het feit dat natuurlijk uh, in het Amazonewoud... Uh, ja, het deel van het woud ontbost wordt... is niet enkel omdat die boer daar in zijn eigen levensonderhoud... Uh, wil onderzien of, of voedsel wil kweken hè, om zelf op te eten. Uh, maar dat is vaak ook wel natuurlijk omdat er een internationale markt is. Hè. Er wordt daar uh, palmolie, soja uh, gekweekt... die uiteindelijk wordt uitgevoerd naar, naar ontwikkelde landen. Dus het is niet dat dat ons niet aangaat als, als globale burger. Um, en dan misschien om toch uh, misschien wat meer naar de, naar de ethische kant te gaan als ethicus. Um, ik denk dat we wat die machtsstructuren uh, betreft toch ook wel gezien hebben in deze crisis, dat we, en zowel in de klimaatcrisis als in de, in de covidcrisis, um, dat we daar het, het lokale belang van een land of van een persoon, een individueel persoon en, en het globale belang, dat dat vaak botst en dat we toch vaak te weinig inzien dat we eigenlijk via het globaal belang ook ons lo lokaal belang uh, wel dienen. Um, ja, als we bijvoorbeeld klimaatdoelstellingen, ja, dat is niet leuk als individueel land, als je dan ook maatregelen moet invoeren om, om die te halen. Um, maar uiteindelijk ja, als we globaal gezien een beter klimaat hebben gaan we daar natuurlijk ook lokaal uh, goed bij varen hetzelfde bijvoorbeeld nu bij de verdeling van vaccins, het is begrijpelijk dat elk land liefst zo snel mogelijk de eigen bevolking uh, volledig inent maar natuurlijk als je op globaal niveau dan in bepaalde landen um, de, het virus compleet niet kan indijken uh, dan zijn we daar ook lokaal niet beter van hè. België gaat daar zelf ook ...last van ondervinden als er in andere landen het virus uh, voort, voortwoedt... Uh, ...en uiteindelijk terug zal muteren, misschien weer tot een mutatie... ...waar we dan niet tegen ingeënt zijn. Uh, en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft daar wel een, een rol uh, in gespeeld... ...en uh, allee, toch ja, ook geprobeerd om daar, daar ja, heel de boel wat eerlijker te maken... ...maar dat is denk ik toch wel met gemengd succes, mogen we zeggen. Uh, en dan misschien een allerlaatste puntje voor Rector doorgeef aan, uh, aan Maarten... Um, maar we zien bijvoorbeeld ook wel de, de macht van bedrijven, um, dat we daar toch ook misschien wel eens over moeten nadenken. He. Dat is ook iets dat we zowel in de klimaatcrisis zien als nu, um, dat bepaalde, in dit geval nu farmaceutische bedrijven, toch in een machtspositie zitten, waarbij dat ze eigenlijk wel kunnen bepalen welk land sneller of minder snel uit de crisis geraakt. He. We hebben het voorbeeld van Israël. Waar toch wel vragen gesteld worden, enerzijds hebben zij wellicht een veel hogere prijs betaald, maar hebben zij mogelijk ook, ik denk dat dat redelijk betrouwbare vermoedens zijn, patiëntengegevens ook wel aangeleverd aan Pfizer. Wat dat op zich, dat is niet dat, is niet dat Pfizer daar, ik weet niet welke... Uh, diabolische doeleinden mee heeft. Hè. Dat is ook wel om de farmaceutische vooruitgang te, te, te bestendigen. Maar op zich is het wel zo dat die data, patiëntendata, van mensen eigenlijk verhandeld worden tegen die vaccins, uh, waardoor dat men gemakkelijker ingeënt geraakt, maar waardoor dat die farmaceutische industrie ook wel een zekere macht heeft over overheden. Um, en waar we in de klimaatcrisis ook wel, misschien op een ander niveau dan, maar zien dat er daar toch bedrijven zijn die een bepaalde grote macht hebben. Daar zien we dan bijvoorbeeld de oil- en gaslobby's, uh, die toch wel uh, ja, macht hebben over overheden om eigenlijk het, niet noodzakelijk het algemeen belang te dienen, maar wel meer uh, dat commercieel belang. Um, ik denk dat dat mijn voornaamste puntjes waren die ik uh, wou aanbrengen in de discussie. Um, en dan kunnen we misschien straks nog ingaan op enkele dingen die de andere mensen hebben.
1: Dank u wel. Er worden meer elementen aan het debat toegevoegd. En Maarten mag deze eerste ronde afsluiten. Ja,
4: ik zal het ook vrij
1: beknopt houden. Want ik heb al veel gehoord
4: uh, ja, waar ik het mee eens ben. Soms ook grondig mee oneens ben. Maar dat zal ik dan laten tot de, tot de discussie straks. Uh, ik denk dat we het inderdaad op een bepaald vlak allemaal wel eens zijn dat de natuur uh, ja ons geen betekenisvol signaal uitstuurt. Uh, dus het idee dat uh, moeder natuur, hè, dus een eh, zo'n antropomorfe voorstelling van de natuur die ons iets wel duidelijk maakt, uh, dat is inderdaad een vorm van, van bijgeloof of een uh, ja misschien inderdaad nog een doorwerking van een uitreligieuze wereldbeeld. Maar uh, wat ik misschien eventjes wil uh, toelichten is waarom uh, waarom het precies onmogelijk is voor de natuur als geheel om een signaal uit te sturen. Ik denk dat dat op zich een interessante vraag is. Want uh, de natuur kan in andere contexten, dat wil zeggen, er zijn biologische mechanismen, die wel degelijk signalen kunnen uitsturen. Ons eigen lichaam bijvoorbeeld kan ons een signaal uitsturen. Als we koorts hebben, dan is dat een signaal van ons lichaam dat er uh, een besmetting is en dat we dus eventjes... Uh, uh, stil moeten liggen en, en, en alle, al onze energie stoppen in het bestrijden van een indringer. Als we uh, braken, is dat een signaal van ons lichaam dat uh, we een of andere toxische uh, stof hebben uh, uh, opgegeten of opgedronken en dat die moet verwijderd worden dus, dus, uh, uit ons lichaam. Uh, dus in die context kan de natuur of kan uh, kunnen fysiologische mechanismen wel een signaal geven. Dus waarom is dat niet mogelijk voor de natuur als geheel? Uh, wel, um, de oorsprong van alle vormen van functionaliteit in de natuur, en het uitzenden van een signaal is ook impliciet een vorm van functionaliteit, is altijd uh, evolutie door natuurlijke selectie. Dus de reden waarom wij koorts, bijvoorbeeld, kunnen interpreteren als een signaal, of braken interpreteren als een signaal, is omdat dat de uitkomst is van een proces waarbij heel veel verschillende organismen of verschillende genen, dus je hebt ook het gencentrische perspectief, met elkaar hebben gewetijverd. En het zijn die fenotypes die dus de overleving en de voortplanting bevorderden. Bijvoorbeeld, dus de organismen die op het juiste moment hun voedsel uitbraakten, wanneer ze effectief. Uh, iets giftig hadden, hadden opgegeten, een giftige paddenstoel of zo, die hadden meer kans om te overleven dan organismen die dat niet deden. En hetzelfde geldt ook voor koorts. Dus er zijn allerlei systemen in ons lichaam, uh, op het niveau van onze genen, ook op het niveau van een organisme, en soms ook uh, grotere organismen, denk aan sociale insecten, waarbij je wel degelijk kan spreken over signalen. Mieren kunnen signalen aan elkaar geven, bijen kunnen een signaal geven om te zeggen uh, waar er zich een bloemenweide bevindt, bijvoorbeeld. En de reden waarom het dus niet mogelijk is, uh, voor de natuur als geheel is dat de natuur zelf geen product is van natuurlijke selectie. Uh, de natuur zelf uh, is een uitkomst van allemaal heel individuele selectieprocessen die op elkaar inwerken. Uh, maar zelf is de natuur daar, uh, daar geen uitkomst van. Dus de natuur zelf kan die functionaliteiten niet hebben. Um, je zou je een wereld kunnen inbeelden waarbij er. stel je voor dat er verschillende planeten zijn en op elk van die planeten is er een natuur, is er een evolutie aan de gang, en die steken elkaar aan. Er is zo'n hypothese in de filosofie, de panspermia-hypothese, dat uh, het leven op aarde eigenlijk afkomstig is van, uh, van een buitenaardse oorsprong. Als je op die manier dus een soort van afstamming van, van verschillende vormen van leven zou hebben, waarbij sommige worden weggeselecteerd en andere niet worden weggeselecteerd, dan zou je een soort van adaptatie krijgen. En dan zou je inderdaad op een bepaald niveau kunnen spreken van de natuur die een signaal uitzendt. Maar dat is er niet. Er is maar één natuur. En die natuur is op zich geen, uh, geen product van, van selectie. Um, dus het idee eigenlijk dat de natuur zelf um, signalen uitzendt, of dat dat een zelfreguleerd systeem is, uh, wordt vaak verbonden met James Lovelock uh, is een, ja, een, een milieudenker, uh, wetenschapper, die de zogenaamde Gaia-hypothese heeft uh, geopperd. Dus die Gaia-hypothese zegt precies het tegendeel van wat ik nu verteld heb, namelijk dat de natuur dus een zelfregulerend systeem is dat, net zoals ons immuunsysteem, net zoals het lichaam, uh, ons lichaam bepaalde signalen kan uitzenden, bijvoorbeeld uh, signalen dat een, een, een evenwicht verstoort. Dus dat er bijvoorbeeld één soort is die te dominant wordt en dan moet de natuur dat gaan herstellen. Dus als je de redenering die ik net heb uitgelegd over evolutie volgt, dan moet je eigenlijk inzien dat dat, dat, dat niet klopt. Um, en het is merkwaardig wel, want als je kijkt naar de, ja, de afgelopen maanden, naar wat, wat sommige mensen over het virus hebben verteld, dan zie je, de naam Gaia valt daar dan niet zo vaak, maar je ziet vaak wel dat die, uh, uh, dus dat impliciet, dat, dat, dat het idee van die, uh, van, van, van die Gaia-hypothese wel doorwerkt. Ik heb daar een tijdje geleden een stukje voor geschreven, voor de tijd. We, uh, samen met Johan Braakpan, eh, ook filosoof, mijn, mijn promotor destijds, die ook uh, heel veel met evolu evolutietheorie bezig is. En wij hebben daar de, ja, de term virusknuffelaar voor gebruikt, want vaak zijn de, de mensen die geloven dat de natuur een signaal uitzendt, uh, ja, ook geneigd om te denken dat dat een gunstig, een positief signaal is. Net zoals dat een, ons lichaam, wanneer we braken, ja, dat is ook een gunstig signaal, want eigenlijk beschermt ons lichaam ons tegen uh, mogelijke infecties. Um, en dus de virusknuffelaars zijn de mensen die denken, Damian de Nijs is daar een voorbeeld van, um, George Monbiot ook, dat uh, de natuur ja, ons eigenlijk een beetje beu is. Dat ze vindt dat, dat de mens of de menselijke beschaving uh, daar voegen uh, aan uh, is gebarsten en dat we dus te veel uh, ja, de, de, de biotoop of de levensruimte van andere diersoorten gaan, uh, gaan inpalmen. En ik herinner mij, dus dat stuk dat we toen geschreven hebben, de meest extreme versie van die, ja, van die een beetje bijgelovige gedachte uh, en ook zeer misantrope gedachte, uh, alsof de mens dus een soort van ja, ziektekiem is, een kwaal, een parasiet, een kanker op de planeet, is van de Italiaanse schrijver Sandro Veronesi. En hij zegt: eigenlijk is de mens zelf het echte virus. Het echte virus van. ja. Het lichaam, het lichaam van moeder natuur. En corona is eigenlijk een soort antilichaam waarmee de natuur zich van de mens wil bevrijden. Of in ieder geval de mens een toontje aan lager wil doen zingen. Dus het is heel uh, ja, treffend dat hij daar heel, dus die biologische metafoor gebruikt. Uh, want inderdaad, antilichamen, die zenden signalen uit. Dat is iets functioneel. Uh, maar het is bijgelovig om te denken dat zoiets zich zou kunnen voordoen. Dus, uh, in de natuur als geheel. Dus nee, de natuur, de levende wereld, zendt geen signaal uit. Laat staan de planeet. De planeet is uiteraard is iets anorganisch. Um, kan helemaal geen signalen uitzenden. Uh, ik denk uh, dat mensen zich ook uh, te weinig bewust zijn van de, ja, de gigantische disrupties die, de, die onze planeet in het verleden al heeft meegemaakt. Massa-extincties, uh, waarbij soms 90, 95 tot 99 procent van alle levende soorten in één klap... Ja, klap is hier geologisch uitgedrukt. Dat duurt dan misschien zo 10 miljoen jaar, maar geologen noemen dat dan een klap. Um, dus dat is zeker niet nieuw. Er is helemaal niks aan de planeet of aan de levende wereld die zorgt voor een soort van zelfregulering waarbij het leven zichzelf zou gaan uh, bestendigen. Goed, dat was een beetje een filosofische uitleg. Dat neemt allemaal niet weg. En nu ja, vind ik eigenlijk aansluiting bij, bij, bij wat dat, uh, Heidi daarnet al allemaal heeft uitgelegd. Dat er natuurlijk wel allerlei factoren zijn waarbij we uh, het risico op een pandemie kunnen vergroten. Dus dat wil niet zeggen dat de natuur ons een signaal uitzendt, alsof dat een antwoord is van de natuur die zegt hier, hier is jullie betaalde loon voor wat dat jullie uh, misputerd hebben of voor wat dat jullie andere diersoorten hebben aangedaan. Nee, dat is het uiteraard niet, maar het is wel zo. Um, kijk, de, een zoonose, dus dat, dat is de term die, uh, die uh, wetenschappers gebruiken voor een ziektekiem die overspringt van dier uh, naar mens... Um, een zo is eigenlijk een kwestie van kansrekening. Je moet dat zien als een genetische loterij, waarbij ja, er bijna talloze miljoenen organismen elk jaar of elke dag meespelen, met nieuwe mutaties, nieuwe variaties enzovoort. De overgrote meerderheid van die lotjes die leiden nergens toe. Dat zijn slechte mutaties, die uh, het alleen maar slechter maken voor het virus. Maar af en toe is er een organisme dat het winnende lot trekt. Uh, uh, dus uh, SARS-CoV-2 is zeer nauw verwant aan de oorspronkelijke SARS-epidemie. Dat is eigenlijk een uh, ver achterneefje. SARS-CoV-1. Uh, dat was ook een ambitieuze ziektekiem. Ambitieus gebruik ik hier uiteraard ook uh, metaforisch. Uh, van een ziektekiem kan uiteraard niet denken. Um, SARS-CoV-1 is er niet in geslaagd om een pandemie te worden. Uh, de tweede, de niet de opvolger, want het is geen rechtstreekse uh, afstammeling, is daar wel in geslaagd. En um, als je dus beseft dat dat een kwestie is van kansrekening, ja, dan kan je, uh, dan kan je die, kans, die kans op een winnend lot, een winnend lot voor het, voor het virus, dan, of voor de ziektekiem kan je die ofwel gaan vergroten of gaan verkleinen. En uh, in bepaalde opzichten, niet in allemaal, uh, is onze uh, moderne maatschappij inderdaad... Uh, heeft die een groter risico gesteld voor het, uh, het, het, het voordoen van dergelijke... De verstoring van uh, biotopen, gewoon door de expansie van de mensen en allerlei uh, ja, biotopen waar we anders nooit kwamen. Ontbossing, uh, ontginning van ertsen en, uh, uh, en mijnen enzovoort. Dat zijn allemaal uh, gelegenheden eigenlijk die we bieden aan ziektekiemen, om over te springen naar de mens, eventueel via een tussendier. Dus men vermoedt nog altijd dat bij het SARS-CoV-2 niet rechtstreeks van een vleermuis kwam, maar via een schubdier of een ander tussenstation eigenlijk uh, tot bij ons is gekomen. En andersom betekent dat ook dat we daar wel iets kunnen aan doen. Dus we kunnen uh, het risico op die zoonoses gaan verkleinen. We gaan dat nooit kunnen uitsluiten. Dus zelfs als we echt ons aller... Uh, ons, ons, ons allergrootste best doen om uh, het risico op gevaarlijke zoonozen zo klein mogelijk te maken door uit de buurt te blijven van vleermuizen vleermuizen zijn een bijzondere zorg omdat ze heel sociaal zijn uh, alomtegenwoordig de, een kwart van alle zoogdieren op aarde is een vleermuis uh, ze zitten een um, en virussen um, ze, en ze zijn um, ja, dus ze, 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 door het feit dat ze mobiel zijn zijn er meer contactpunten met de mensen dus we kunnen uit de buurt blijven van vleermuizen we kunnen ja, uh, die wet markets gaan verbieden. We kunnen stoppen met ontbossing enzovoort. Uh, maar we moeten ons ook geen illusies maken. Zelfs als we al die inspanningen leveren, zullen we het risico op zoonoses nooit tot nul kunnen herleiden. Het blijft dus altijd een kwestie van kansrekening. En ik ben er zelf ook van overtuigd dat dit zeker niet de laatste pandemie zal zijn. Um, je, uh, opnieuw metaforisch zou je kunnen zeggen dat onze menselijke soort, homo sapiens, eigenlijk een beetje de natte droom is voor elk virus. We zijn een soort ja, met... Enorm, enorm grote aantallen, 7, 8 miljard uh, ja, uh, organismen, die zeer mobiel zijn, die de hele wereld uh, rondreizen. Wat een enorme op opportuniteit is natuurlijk voor ziektekiemen, want zij kunnen letterlijk op een paar uur kunnen zij de hele wereld oversteken en op die manier uh, steeds meer mensen besmetten. We hebben ook een zeer lage genetische diversiteit. Dat is ook iets uh, als je een. Uh, lukraak een boom neemt waar de chimpansees in zitten, dan, dan is er daar vaak meer de genetische diversiteit tussen die chimpansees binnen dezelfde boom dan je vindt uh, voor de hele menselijke soort. Het heeft ermee te maken dat de mens ooit door een genetische bottleneck is gegaan. Dus dat onze populatie van mensen ooit uh, zeer klein was. Men vermoedt enkele tienduizenden mensen. Dus onze genetische diversiteit is zeer laag. Dus wij zijn een zeer... Ja, vatbare prooi voor allerlei uh, pandemieën. En uh, ik weet niet, ik ben waarschijnlijk al een aantal minuten bezig, dus ik zal, ik zal beginnen afronden. Um, maar ik zal ja, misschien even terugkoppelen naar uh, het punt wat, uh, wat Bert helemaal in het begin aanhaalde. Ik ben wel iemand die uh, gelooft in vooruitgang en, en, en uh, wetenschap. En die misschien wat dat betreft overmoedig is, uh, zou Bert zeggen. Um, ik geloof ten eerste dat we er wel degelijk in geslaagd zijn om het ergste te vermijden. Dus als we niet hadden ingegrepen, als we geen lockdowns, avondklokken, restricties, uh, testing en tracing hadden ingevoerd, dan zou dit allemaal nog veel erger geweest zijn. Zouden er zouden een veelvoud van slachtoffers geweest zijn, zowel dodelijke slachtoffers als langdurige zieken. En ik geloof ook wel dat het vaccin dat we nu ontwikkeld hebben, de, de verschillende vaccins, dat is echt een triomf van het menselijk intellect. Dat is, er is geen enkele diersoort die, die daartoe in staat is om zichzelf te beschermen tegen een ziektekiem, en het is ook helemaal niet vanzelfsprekend dat we die vaccins hebben. Het is een fantastische technologie. Het is, het is ongelooflijk om te zien hoe dat werkt. Dus hoe dat, dat virus echt als een com computerprogramma is uh, geprogrammeerd, uh, letterlijk. En ze hebben een bijzonder hoge effectiviteit. Dus uh, ja, ik wil niet te overmoedig zijn. Ik denk niet dat we SARS-CoV-2 ooit gaan uitroeien. Daar zijn biologische redenen voor. Uh, het pokkenvirus uitroeien, dat konden we wel, omdat het pokkenvirus, dat konden we in een hoek drijven. Uh, het kon niet naar een andere soort gaan overspringen. Dus het was eigenlijk op het moment dat we iedereen een vaccin hadden toegediend ja, zat het in een doodlopend straatje. Dat is helaas met het coronavirus niet zo. Dus ik geloof niet dat we het ooit gaan uitroeien, Maar we zullen het klein krijgen, ongetwijfeld. Dus ik denk uh, dat, dat we door de vaccins letterlijk ja, tientallen miljoenen levens gaan redden. Is dat dan overmoed? Ik denk het niet. Ik denk dat je daar, eigenlijk, uh, ja, dat je daar redelijke argumenten voor kan aandragen waarom dat, waarom dat een vrij realistische voorspelling is. Um, ik denk dat ik het hierbij zal laten. Ja, ik, ik heb de, de, de vraag, de algemene vraag beantwoord. Denk ik, de rest zal uh, voor zijn voor de discussie die, die, uh, die nu volgt.
1: Dank je. Zijn er nu mensen die zeggen: ik wil nog direct eens reageren op wat een andere spreker heeft gezegd? Heidi?
2: Ja, ik misschien wel. Ik wil ook nog eventjes op gaan, uh, ingaan op wat Bert in het begin zei. Uh, omdat ik denk dat je. Ik denk dat, het, dat er een, een terechte um, bezorgdheid is in de zin van dat, we, um, dat vaak techniek hey, op zichzelf begint te, te, te leven. En dat idee van die technologische imperatief. En dat we soms vergeten waarom dat we eigenlijk bepaalde technische innovaties nastreven. Hey, dat dat soms een doel op zich wordt. Dus daar kan ik mij in vinden. Um, maar los daarvan denk ik toch wel zeker in deze pandemie dat dit nu net een voorbeeld was waarbij dat dan niet het geval was. Uh, ik denk dat we hier toch, en daar, daar uh, ja, ga ik akkoord met wat Maarten net zei, dat we hier toch wel duidelijk zien dat we echt miljoenen en miljoenen levens wel gered hebben. En oké, okay, we zijn er niet geslaagd om ineens met een vingerknip uh, alles uh, op te lossen, maar dat neemt niet weg dat we toch wel, denk ik, zeer veel leed hebben, hebben vermeden. Dus ik denk dat dit nu net daar geen goed voorbeeld van is. Uh, alhoewel dat ik denk dat je wel andere voorbeelden kan bedenken waar we inderdaad soms wel allerlei technologieën loslaten die dan uiteindelijk meer nadelen met zich meenemen, meebrengen als voordelen.
1: Erika.
4: Uw micro staat nog uit, Erika.
3: Ik wil daar nog even op verder bouwen, hè, want um, ik, uh, ik ben zelf arts en, en, en ik denk... Ik, uh, zelf de grootste voorstander van een, een, een goed en rationeel wat wij noemen DNR-beleid eh, do not resuscitate do, en om op voorhand met je patiënten bij voorkeur op voorhand met je patiënten zeer goed dialoog te hebben over wat wil je dat ik nog doe en hoe ver moeten we nog gaan enzovoort en ik denk uh, dus dat, dat zijn allemaal zaken die je op individuele schaal met een individuele patiënt um, goed moet bespreken en dat neemt niet weg dat wij bijvoorbeeld hè, uh, op intensieve zorgen in andere omstandigheden vroeger ook wel vaker dachten: moeten we dit en dat nog allemaal wel doen? En waar, hè, dus dat, zoals ik zei, dat, dat, dat is een heel uitgebreid en moeilijk um, ethisch debat waar heel veel verschillende stemmen in zijn, waar ook heel veel culturele verschillen, religieuze verschillen in zijn enzovoort. Dus dat is een debat dat je niet um, op een half uur tijd kunt afronden, um, Dat je voor een individuele patiënt bij voorkeur. Uh, lang voor het leven zijn ze zich aankondigd, al doorspreekt als, als huisarts enzovoort, enzovoort. En dat zijn, by the way, debatten die heel vaak in de woonzorgcentra niet gevoerd waren, waardoor dat in die eerste golf ook heel veel mensen uiteindelijk nog in het ziekenhuis terechtkwamen. Enzovoort. Enfin, dat, is een, dat is een debat op zijn eigen, maar waar ik naartoe wil is. Um, de, 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 Bedenking van moeten we nog, moeten we echt alles doen met onze technologie, wat kan, hoe ver moeten we gaan met onze geneeskunde enzovoort. Hè? Moeten wij alle 90-jarigen hun leven nog redden, moeten wij alle 80-jarigen, uh, moeten wij alle obese redden. Uh, fijn, dus dat is, dat is een heel uitgebreid debat. Um, wat mij betreft mag dat debat zeker gevoerd worden maar dat, dat is een debat waarvan je weet waar dat je begint maar niet weet waar dat je eindigt want dat gaat ook over moet je bij mensen die roken nog cardiovasculaire chirurgie doen moet er nog kankerchirurgie doen dus dat is, een, dat is een zeer uitgebreid debat dat je niet op 1, 2, 3 hebt opgelost en als er zich dan en ik zal het op individuele schaal hè, als zo'n patiënt zich ineens bij ons aandient, en die uh, komt met een zwaar hartinfarct nog voor je dat debat hebt afgerond wat doe je dan? ja, je reanimeert je natuurlijk uh, en dat is hetzelfde wat zich nu maatschappelijk ook voordoet. Dit debat over wat, 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 wat kunnen we aan als maatschappij, wat gaan we doen enzovoort. Ja, die keuze hadden we niet. Dus je moet aan een bepaald moment zeggen, oké, okay, we, uh, ja, we gaan reanimeren of we gaan de over tot grote maatregelen. Wat niet wil zeggen dat dat debat op zich niet mag gevoerd worden. Maar uh, ik voorzie niet dat dat een eenvoudig debat zal worden. Um, voilà, dat was een...
0: Korte interventie daarover. Mag je daar nog even op reageren, Jan?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja,
0: want ik zie hier geen... Zijn er ook knopjes om hand op te steken? Dat weet ik niet.
1: Wel, dat is niet nodig. We zijn hier maar vier, ja.
0: Ja, ik wou, uh, ik wou nog even reageren. Twee puntjes. Uh, want het, het idee van het zou nog veel erger geweest zijn als we niet hadden ingegrepen. Maar ik volg de literatuur natuurlijk ook wel een beetje. Niet als filoloog, maar, maar wel als iemand die die toch een beetje weet hoe wetenschap werkt. En voorlopig zie ik daar niet veel bewijs van dat dat inderdaad het geval is geweest. We, hebben, we zijn in lockdown gegaan op basis van heel alarmerende um, simulaties. Um, en de meeste daarvan zijn niet uitgekomen. Hè. We, bijvoorbeeld, uh, ik herinner mij één, één studie um, gebaseerd op het befaamde model van, um, van Neil Ferguson van het Imperial College... Over Zweden, dat voorspelde dat, um, dat Zweden... Er was een studie van in maart 2020 dat Zweden voor mei uh, 90.000 doden zou, zou tellen als het niet in lockdown zou gaan. Nu, Zweden is niet in lockdown gegaan en er waren uh, minder dan 6.000 doden voor de eerste golf dan. Ondertussen zijn het er ook al meer natuurlijk. Maar zelfs met golf 2 en 3 erbij komt Zweden nog altijd niet in de buurt van die simulatie. En nu zijn we een jaar verder en nu, nu ja, ons zijn er de eerste uh, observaties, de studies die proberen uh, dan in kaart te brengen waar lockdown-maatregelen hebben gewerkt en welke hebben gewerkt. En de meeste daarvan die vinden heel weinig correlatie tussen lockdown-maatregelen en, en, uh, en het aantal doden of het aantal mensen op, op IC's. Dus ik, uh, ik durf ja. nog altijd de mate waarin, uh, waarin we inderdaad succesvol geweest zijn, in vraag stellen. Want ja. volgens mij is daar het laatste woord nog lang niet, uh, niet over gezegd. En twee, ondertussen begint wel ook de nevenschade die we uh, ondertussen hebben aangericht duidelijk te worden. Hè. De prijs die we betaald hebben is intussen in heel hoog. Hè. De, de levensverwachting in, in woonzorgcentra is, uh, de gemiddelde levensverwachting in woonzorgcentra is zes maanden, denk ik. Uh, of alleszins minder dan een jaar. Dus ondertussen zijn er heel veel mensen gestorven in isolatie, die, het laatste, die hun laatste levensjaar in, in, uh, in isolatie hebben doorgebracht. Dat is ook een prijs natuurlijk. De gewone levensverwachting, die moeten we uitdrukken, denk ik. Uh, de gewone levensverwachting door, gemiddeld ook door maatregelen, dat moet je uitdrukken in maanden. Ondertussen hebben jongeren anderhalf jaar verloren van hun normale ontwikkeling. Ik las van deze morgen nog dat er, uh, volgens de cijfers van Sien-Sano, maar ik heb het heel snel bekeken, bekeken uh, uh, maar als ik het snel omgerekend heb en als ik me niet vergist heb, zijn er nu significant meer zelfmoordpogingen uh, per dag tot 100 per dag. Extra mensen die het leven moe zijn. Dat is natuurlijk ook een heel grote prijs die je betaalt. Dus ik denk dat de balans, de balans van wat hebben we vermeden door de maatregelen en wat hebben we aangericht met de maatregelen, dat die nog moet gemaakt worden, dat we daar nu nog niet, dat we nu nog niet kunnen zeggen dat het, dat, dat positief gaat uitvallen in mijn ogen.
4: Ja. Ja, ik zal, ik, ik uh, ja. zal Erika eerst laten... Uh.
3: Ja, ik wil toch natuurlijk een paar de, zaken zeggen. Nu, ik ben, ik ben het, uh, het is maar één punt waar we het eens zijn. En dat is dat inderdaad um, uh, die hele analyse uh, uh, over alle non-farmaceutische interventies, maar ook over mortaliteit, um, dat dat heel complex is. En dat daar inderdaad het laatste woord nog niet over gezegd is. Hè. Um, mm -hmm. Ik denk zo, ook als je kijkt naar... Overmortaliteit en landen, uh, waarom sommige landen extreme overmortaliteit hebben en andere niet. Daar zijn een aantal dingen die, ja, die niet altijd makkelijk te begrijpen zijn en die heel veel context contextualisering nodig hebben. Maar, um, dat is één. Nu, er is wel een terugrekening al gebeurd door onder andere Geert Molenberg, Niel Hens, uh, waarin zij inschatten dat waarschijnlijk in, bijvoorbeeld in die eerste lockdown. Ge, um, uh, het, het aantal gevallen en ook het aantal overlijdens, dat dat zich waarschijnlijk verhoudt tot een factor 5 tot 10 die vermeden is um, minimaal. Dus dat, dat is niet weinig. En dat wil maken het verschil tussen 23.000 doden of 230.000 doden. Ik vind dat is een enorm groot verschil. Um, en nogmaals, uh, opnieuw, op het moment dat je daar, dat je, je daar voor staat, moeten dan uh, beslissingen nemen. Um, Ten tweede, landen met zeer grote aantallen overlijdens um, zijn eigenlijk bijna allemaal landen um, waar er nauwelijks beleid gevoerd is op dat moment. Hè. En ik denk dat we toch ons ogen niet mogen toedoen voor situaties zoals uh, een aantal maanden geleden in de Verenigde Staten nog, zoals in Brazilië, um, uh, zoals ook in Spanje... Um, Bedoel, er zijn toch wel zeer ernstige situaties die allemaal eigenlijk echt een, een manko hadden aan, aan strak beleid. Um, er zijn ook landen die het, uh, maar er zijn veel dingen inderdaad die nog heel goed moeten geanalyseerd worden. Bijvoorbeeld een aantal landen zoals Tsjechië deden het prima in de eerste golf en komen nu zichzelf tegen. Uh, Hongarije, idem uh, is eigenlijk van de ene golf in de andere. Uh, dus daar zijn, daar zijn zeer zorgvuldige analyses voor nodig. Zweden hè, werd altijd geroemd als het geweldige voorbeeld, um, hebben inderdaad geen gigantische overmortaliteit, maar wel een pak hoger dan hun andere Scandinavische buren. enzovoort. Dus de uh, context is heel veel. Mm. Um, uh, de ene lockdown is ook de andere niet. Uh, de ene impact, inpassing. Je kunt, in sommige landen worden maatregelen afgekondigd en die worden netjes opgevolgd. In andere landen worden dezelfde maatregelen afgekondigd die worden niet opgevolgd. Dus het is een complexe analyse. Um, dan nog een laatste woord, voor ik het woord aan Maarten geef, over de mentale impact. Ik denk dat niemand van ons zal ontkennen dat er een mentale, belangrijke mentale impact is. De vraag is, zou die er ook niet geweest zijn als we gewoon alles blauw-blauw hadden gelaten? Ik weet niet hoe dat de mentale impact in Brazilië is, waar er geen, uh, geen lockdown is, maar de mentale impact is daar ook enorm. Die epidemie die gaat niet weg als je beslist dat je geen maatregelen gaat doen. Um, dat gezegd zijn, dat, dat neemt niet weg dat er... Um, een absolute noodzaak is om, een, om, een, om echt een, een mentaal held-masterplan te hebben en snel uit te voeren. Um, die cijfers van Cien daar zijn problemen mee. Men heeft die ook zelfs gecorrigeerd. Uh, die hebben, dat is een overstatement. Um, er zijn ook, um, er is ook dat het gegeven van de mentale gezondheid wordt ook heel sterk politiek geïnstrumentaliseerd om te zeggen, kijk eens, we overdrijven. Ik wil daarvoor waarschuwen waarom. Uh, ik zal de eerste zijn om, om zeer bezorgd te zijn over mentale gezondheid. Want mentale gezondheid is ook gezondheid. Dus daarover gaat het niet. Maar het is zo, bijvoorbeeld er, zijn, er zijn mensen, die politici, die beweerd hebben... Ja, de, het aantal zelfmoorden is, is verdubbeld. Dat is niet waar. Dat gaat nog komen, vermoedelijk. En dat is een beetje analoog met wat wij in vorige crisissen, bij oorlogen en zo gezien hebben, dat de mentale health burden pas achteraf komt. Dus we moeten ons daar goed op voorbereiden.
0: Maar we moeten ook de cijfers juist hebben. Men, er, er... Ja, maar ik ben zeer... Het dus, niet op de gecorrigeerde cijfers, denk ik. En op, het gaat om pogingen, het gaat niet om... Voilà,
3: pogingen is iets anders. En we zien ook nu bijvoorbeeld in de kinderpsychiatrie dat er meer en meer problemen beginnen te komen. Dat is juist. Maar de vraag is maar, wat zou de mental health-impact geweest zijn, net zoals de economische impact, zonder maatregelen en met maatregelen? Het is niet dat het leven het para een, een paradijs zou geweest zijn onder een epidemie zonder maatregelen. Dus daar wil ik het even bij, bij houden.
4: Ja... Ja, ik, ik, ik heb er niet zoveel aan toe te voegen, want het is, ik had bijna alle punten die ik er al opschreef, heeft Erika net overlopen. Inderdaad, Zweden is trouwens een toepassing van het model van Neil Ferguson, niet door Ferguson zelf uitgevoerd. Uh, blijft uiteraard feilbaar, maar als je dan gaat kijken naar de praktijk, Zweden is een prachtige testcase, omdat Zweden uiteraard niet zomaar uh, het virus zijn beloop heeft laten gaan. Ze hebben wel van alles uh, gedaan, ze hebben allerlei uh, restricties ingevoerd, alleen hebben ze niet naar een lockdown gegrepen. Als je dan Zweden gaat vergelijken met de naburige Scandinavische landen, die qua bevolkingsdensiteit, qua culturele achtergrond, socio-economische status enzovoort vergelijkbaar zijn, dan zie je: het is meer dan tien keer zoveel doden als in Noorwegen en dertien keer zoveel doden als in, als in Zweden. Er is geen enkele, denk ik, ernstige epidemioloog die eraan twijfelt dat lockdowns en andere, dus NPI, non-pharmaceutical interventions, dat die een effect sorteren. De enige ernstige vraag is alleen hoeveel. Hoe ga je, hoe ga je dat gaan opsplitsen? Zweden is daar ja, één real-life case waarbij dat je uh, het effect van een lockdown min of meer kan uitzuiveren in vergelijking met andere NPI's, omdat, omdat dus eigenlijk, ja, je, eigenlijk de alle andere factoren houd je constant, behalve dus het feit dat Zweden niet naar een lockdown overging en andere landen wel. Uh, er zijn geen, we kunnen niet zomaar gecontroleerde experimenten opzetten, uh, waarbij dat we uh, de ene stad wel een avondklok, de andere stad niet, uh, geen avondklok. Daar, is, daar zijn menselijke samenlevingen natuurlijk veel te complex voor. Maar we hebben daar wel wiskundige modellen voor. En daar zijn ook studies die in nature zijn gepubliceerd, onlangs nog. Uh, ranking the effectiveness of different in, uh, NPI's, waar, waarbij ze dus uh, van avondklok tot lockdown, tot scholensluiting, alle verschillende zaken die we kunnen doen. Proberen ze het effect. Uh, te meten op de R-waarde. Dus telkens zoveel procent uh, die van de, uh, van, uh, uh, van de R-waarde wordt verminderd. En dat vertaalt zich inderdaad, zoals Erika zegt in een, uh, het vermijden van een tegenfeitelijk scenario waarbij dat er heel veel meer doden gevallen zijn. Dus je hoeft zelfs niet eens... Het is ook een vorm van kersenpluk om maar te blijven verwijzen dat die ene toepassing van de studie van Ferguson... Um, kende auteurs niet, maar het is onder andere die Belgische onderzoekster in Zweden, Erika kan mij misschien helpen, um, die eraan die heeft meegewerkt. Uh, uh,
3: nele, um... Ja,
4: Nele inderdaad. Ik ja. ben, ben haar familie naam nou kwijt. Um, ja, mis, misschien heeft ze met een aantal uh, factoren geen, uh, geen rekening gehouden. Het is ook zo, denk ik, en dat heeft, dat, dat heeft uh, uh, Anders uh, Tegnel van Zweden ook altijd gezegd, dat voor een groot stuk uh, hebben de Zweden gewoon op vrijwillige basis gedaan, wat in andere landen uh, van Europa verplicht werd opgelegd in, in Zweden, dat, dat, dat wisten we daarvoor ook al, is het, het, vert, het sociale vertrouwen, het vertrouwen dat mensen stellen in de autoriteiten, in de overheid, is ongeveer het hoogste uh, van, van, van heel Europa. Dus voor een stuk moest, het, uh, moest Zweden niet overgaan tot meer de repressieve maatregelen die we elders in Europa hadden gezien. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook nog het voordeel dat ze een zeer lage bevolkingsdichtheid hebben enzovoort. Um, maar, maar het belangrijkste punt, Bert, en ik, ik, ik snap niet dat je dat punt blijft maken, maar ik heb het daar uh, vorige keer op Twitter nog over gehad ook, uh, dat je blijft de nevenschade die we vandaag waarnemen, of het nu gaat over zelfdoding, of nu gaat over economische nevenschade, uh, 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 psychologische problemen die mensen hebben, die uiteraard allemaal zeer reëel zijn en dat je moet onderkennen. Je gaat ervan uit dat we die niet zouden gehad hebben in een tegen scenario waarbij we, waarbij we niet hadden ingegrepen. Terwijl, denk, if anything, zou de nevenschade nog groter geweest zijn. Dat zie je nu ook in Brazilië. Ik denk, uh, als er één plaats is ter wereld waar je zeker niet wil zijn op dit moment, dan is het wel Brazilië, waar ze. Ja, omwille van gewoon de hardnekkigheid van hun president geen lockdowns willen, waar, waar, waarbij ze geen uh, maatregelen in het algemeen willen invoeren, waarbij ze zelfs uh, vaccins wantrouwen en daardoor een heel lage vaccinatiegraad hebben. Anderzijds, als er één plek ter wereld is waar je wel wil zijn, omdat je er ook vrijheid kan genieten, en omdat je de minst nevenschade hebt is het precies in die landen die nog veel strenger en kordader hebben ingegrepen dan wij hier hebben gedaan, is het precies die landen dat, die datgene hebben gedaan, waarvan wat, 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 jij zegt dat het schadelijk is, dat het effect er niet van is bewezen uh, en, dat het, uh, en, dat, en dat het de remedie is die erger is dan de kwaal. Ik heb het natuurlijk over uh, Australië, Nieuw-Zeeland, uh, Zuid-Korea enzovoort. Dat zijn plaatsen waar je op café kan, op restaurant. Um, dus ik, ik, ik denk zelfs dat het hele idee van een... Uh, een, een uh, van, Economische nevenschade of nevenschade in het algemeen en uh, gezondheidsschade aan, uh, aan de andere kant. Het idee van dat dat communicerende vaten zijn, berust in het, de, de toekomst al op een misverstand. Ik denk net dat uh, dat als je snel en kordaat ingrijpt, dat je zowel de gezondheidsschade en de economische nevenschade beperkt. En als je dat niet doet, in het meest extreme geval, als je het virus gewoon zijn beloop laat, zoals onder Trump is gebeurd en zoals onder Bolsonaro is gebeurd, heb je niet alleen een gezondheidscatastrofe, maar heb je ook nog eens al die nevenschade die je dacht te vermijden. Dus... Goed, dat wat betreft. Uh, dus ik, ik snap niet dat je die, dat, dat tegenfeitelijke punt, uh, ook wat die levensjaren betreft, je maakt daar precies dezelfde denkfout. Je gaat alleen maar kijken naar de levensjaren die verloren zijn in de actuele situatie, terwijl je natuurlijk, als je de effect van de maatregelen beoordelen, moet je gaan kijken naar de levensjaren die zouden verloren zijn en die we niet hadden ingegrepen. En dan is het inderdaad factor uh, maal vijf, maal ja. tien. Wat dan nog geen rekening uit met alle langdurige zieken, die moet je dan ook nog eens bij rekenen. Dus het gaat om die... Die, levens, uh, uh, die levensjaren die we gewonnen hebben, door de maatregelen te nemen, in plaats van de levensjaren die we verloren hebben, uh, ondanks de maatregelen die we genomen hebben.
0: Ja, maar daar is dus, als, als ik mag Jan, uh, daar is dus nog altijd in mijn ogen geen empirisch hard bewijs voor. Jij, jij, komt, jij zegt dat de preventieparadox, uh, er, zijn, er zijn doden vermeden. Daar is het nog altijd wachten op hard bewijs. Er zijn nog... ik kan jullie halen studies aan waarin, uh, uh, waarin zogezegd bewezen is dat die doden vermeden zijn. En, uh, en je verwijt mensen die daartegen ingaan kersenpluk. Maar er is net zo goed kersenpluk natuurlijk. Er is een review in de, in de British Medical Journal geweest van een aantal studies. Ze zijn begonnen met 100 studies. Uh, ik, zal, ik zal de referentie als je het nodig vindt. Uh, sef is uh, opsnorren, ik heb je daar eens op mijn laptop staan. Een review van studies waarin ze uh, gekeken hebben naar alle onderzoeken, alle gepubliceerde papers, die uitspraken doen over niet-farmaceutische inter interventies en die gecontroleerd hebben op hun methodologische robuustheid. Ze zijn begonnen met 100 papers, ze hebben er drie reviewers opgezet, ze hebben een select strenge selectie gemaakt, uiteindelijk tot 36 papers gekomen en. Eén paper is eruit gekomen die aan alle criteria die ze voorop hadden gesteld uh, voldoen. Dus alle andere papers blijken methodologisch op drijfstand gebouwd te zijn. Okay. En dat gaat dan over heel basic dingen. De idee van de, de counterfactual die je, die je voorop stelt, is die robuust? Hè? Kunnen we het daarover eens zijn dat die counterfactual oké okay is? Is er gecontroleerd voor dingen zoals klimaat? En is er gecontroleerd voor dingen zoals. Uh, mensen die zelf hun gedrag aanpassen, zoals in Zweden bijvoorbeeld. Er kwam één paper uit die aan alle criteria voldoet. En dat is dan nog geen paper die zegt dat, dat de maatregelen gewerkt hebben. Dat is een paper die dan zegt: oké, okay, de, dit onderzoek nou, kan überhaupt
1: uitspraken. Sta mij toe om toch even hier dat, het, het debat daarvan af te leiden, want dan wordt. Uh ingewikkeld, als we spreken over meta. onderzoeken over methodologieën. Waar, waar niemand hier precies weet waarover het gaat. Ik zou toch nog. Um, ook over die nevenschade. Um, daar nog iets verder over willen. omdat jullie daarop ingaan. En ook terugkomen op een aantal dingen. die, die hij die heeft um, aangebracht. Want misschien kunnen we wel zeggen. Uh, heeft de maatschappij. of heeft onze. de manier waarop we onze maatschappij. organiseren ons een aantal signalen. of tenminste. Um, zaken waar we lessen uit, uit kunnen trekken. En dat is misschien ook iets waar we meer overeenstemming uh, in kunnen bereiken. Bijvoorbeeld, um, ik denk dat die nevenschade vooral uh, duidelijk maakt welke tegenstellingen er al in de maatschappij aanwezig zijn. Het is vooral voor arme gezinnen nog moeilijker geworden. Hè? Het, is, het is vooral voor mensen zonder tuin. Uh, dus de, de maatschappelijke tegenstellingen bij de effecten uh, van de pandemie zijn natuurlijk wel duidelijk, die hebben iets te maken met, met een organisatie of een, een sociale ongelijkheid, zoals die, die er al was. Hè? En ik, dat zal misschien minder het geval zijn met, met zelfdodingspogingen of, of geestelijke gezondheid. Maar dat zal waarschijnlijk ook toch een correlatie, kunnen je veronderstellen, met armoede, met werkloosheid, met uitzichtloosheid, die, die, die mensen die het beter hebben, misschien daar minder last uh, van zullen hebben. Dus wat zouden volgens jullie de lessen zijn die we misschien op maatschappelijk vlak um, hieruit moeten trekken. Uh, de financiering van de, de gezondheidszorg, um, de mondiale tegenstellingen, uh, die macht van, de, de, van, van, die, van die grote bedrijven. Uh, over het patentrecht heb ik nog niemand gehoord. Uh, het is toch eigenlijk vreemd dat dit niet gewoon door iedereen kan geproduceerd worden nu, die vaccins. Waarom moet daar nog altijd uh, geld aan verdiend worden? Dus kunnen we het even over, over, over die zaken hebben. Ik zou bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn wat, wat Erika als arts ervan vindt van um, hoe de gezondheidszorg georganiseerd is in ons ja. land. En wat we nu eigenlijk moeten doen, uh, moet je de, de, de ver, het verpleegkundig personeel, een hoger loon... Al dat soort zaken lijkt mij het ook relevant hier.
3: Ja, dankjewel. En, en, um, ja, daar, daar is uiteraard... Zo'n epidemie is natuurlijk een, een, een reuze uh, reality-check. Um, uh, en natuurlijk als infectioloog, ge, uh, en enfin, niet alleen als infectioloog, algemeen ervaren wij natuurlijk dat zo'n epidemie op scherp stelt alles wat dat op voorhand niet goed marcheerde. He, dat is zoals als je een, een, een crisis in je gezin hebt, um, als je relatie tevoren al niet goed was, dan zal het er ook niet op verbeteren, enzovoort. He, um, en dat is hier ook zo. De zaken die eigenlijk al ontzettend mank uh, liepen decennia lang uh, in ons gezondheidssysteem en bij uitbreiding in onze maatschappij. Ja, dat wordt nu op scherp gesteld. Het feit dat er inderdaad dat we zware impact op onze mentale gezondheid verwachten, heeft voor een stuk te maken met een zeer ongewone en beklemmende situatie, zoals een epidemie, maar heeft er ook mee te maken dat we het ervoor in het qua zelfmoorden en suicide, ideatie, ook heel slecht deden al. Hè. Uh, we, we zaten eigenlijk al in ergens, ik weet niet welke top, maar uh, um, in, in slechte cijfers en dat is er niet op verbeterd. Dus dat is, dat, dat is niet alleen een, een prioriteit, dat dringt zich op, dat moeten we doen. Maar inderdaad, breder dat plaatje opentrekkend, wat, wat, wat we gezien hebben, is eigenlijk dat ons gezondheidssysteem en is eigenlijk ja, de laatste, laten we zeggen, 50, 60 jaar geleidelijk aan ontwikkeld en vooral heel sterk ontwikkeld als een, um, denk ik, heel erg specialistisch, uh, technologisch specialistisch uh, ziekenhuisgebaseerde uh, uh, zorg. En daar zijn we ook uh, heel erg goed in. Um, um, dan is er de laatste 20 jaar, denk ik, of 30 jaar wat meer... Aandacht gekomen voor ook uitbouw van de eerste lijn. En daar begint nu ook natuurlijk wel wat. Men spreekt nu ook wel meer over transmurale zorg, maar heel die echte preventieve gezondheidszorg, die we bijvoorbeeld veel meer ontwikkeld zien in, 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 um, in landen in, in sub saharis Afrika en Zuidoost-Azië, omdat dat ook een, de goedkoopste ja, investering is eigenlijk. Um, in gezondheid die is bij ons enorm uh, ja, uh, slecht ontwikkeld. Het feit dat onze gezondheidsinspecteurs bij bijzonder weinig zijn, uh, dat die contact tracing eigenlijk niet bestaande was. Dat, dat is, uh, daar zijn mensen bij onze gezondheidsinspectie werken mensen die, die, die heel goed zijn in contact tracing. Op kleine schaal, voor tuberculose bijvoorbeeld, uh, of voor occasionele kleine uitbraken. En dat zit. En het feit dat die totaal ook niet in staat waren om te surgen, om, om, om zich snel te ontplooien, dat is een um, ja, manco van, ja, er, was, er is geen capaciteit, niet in mensen die daar werken, er, wordt, er is ook geen opleiding voor. Um, uh, dus de heel die onderbouw die basisbouw van ons gezondheidssysteem is eigenlijk wat achtergelaten hè? er is de laatste decennia vooral getimmerd aan die hoogtechnologische zorg waar we heel goed in zijn en dankzij die hoogtechnologische zorg zal de survival rate wel, wel behoorlijk zijn maar heel die onderbouw daar moeten we echt heel snel terug uh, investeren waar we ook moeten in investeren is echt um, het, het um, aantrekken en goed opleiden van onze verpleegkundigen um, ik uh, bedoel, er wordt nu heel vaak gezegd, ja, het is onmogelijk dat we maar 2000 intensieve zorggebieden hebben uh, voor, voor de hele populatie. We kunnen hier ook wat bidden bij maken, maar natuurlijk het gaat niet over het ding met de vierwielen, het gaat over die verpleegkundigen. En in mindere mate artsen, maar wel verpleegkundigen die daar rond staan. Dat, is, dat verricht heel wat. Um, en dan, ja, uh, de geestelijke gezondheidszorg. Ik zei het daar straks al, uh, dat, dat, uh, daar zijn al schandelijk lange uh, wachtlijsten en dat is niet. Dat is... Die is al van voor COVID, maar dat wordt nu nog extra op scherp gesteld, kinderpsychiatrie. Um, had het al enorm moeilijk. Dus daar, daar, uh, ja, daar liggen de werven, denk ik, voor, voor minister van den Broeken. Um, enfin, die mensen heeft veel werven, denk ik. Nog een klein stukje over dat patentrecht, want dat is ja, ingewikkeld. Dat is altijd een heel moeilijk evenwicht. tussen ja, Ervoor zorgen dat natuurlijk uh, er voldoende incentive blijft voor. ...bedrijven om research en development te doen. Um, anderzijds... Um, ...we hebben dat probleem ook wel... Um, ...een vergelijkbaar probleem... ...met antibiotica. Um, al, al is het daar nog wat anders... ...omdat antibiotica... We hebben, ...we hebben dat nodig... ...we zitten daar ook aan het einde van onze pijplijn... ...we hebben daar innovatie nodig... Um, ...maar tegelijkertijd... niet keer dat er een nieuw antibioticum ontwikkeld is... ...willen we het zo weinig mogelijk gebruiken. Dus ja, dat is natuurlijk... voor qua businessmodel... ...going nowhere... En daar denkt men dan na over een soort van ja, um, ja verschillende modellen van van public-private partnership waar dat je aan een soort van die linkage kunt doen, waar dat je investeert en dat je niet per se je gezondheidsproduct ja, dat, dat mag geen puur economisch product zijn, en dat is ook het probleem hier. Dat zijn levensreddende uh, uh, producten, dat kan niet zijn dat die verhandeld worden op, de, op dezelfde markt en volgens dezelfde uh, omstandigheden als waarin je. Uh, speelgoed en auto's en fietsen en, en radio's en computers uh, verhandelt. Dat, dat, dat is een andere categorie, dus je hebt daar een ander soort financieringssysteem voor nodig. Um, en ja, dat is natuurlijk uh, iets moeilijk om nu in volle, in volle pandemie, waarop wij eigenlijk heel afhankelijk zijn van die firma's, te bespreken. Dus we zitten daar, denk ik, als maatschappij niet in een goede positie om dat te bespreken. Maar ik denk inderdaad dat je aparte financieringssystemen... Uh, ...nodig heeft. Voilà, dat is in, in twee lijnen eigenlijk al... Um, het wordt aan de andere later.
1: Hmm. Wie wil daar nog iets over zeggen? Ik wil dat wel, als dat mag. Slaas, ja, en dan Heidi. Ja.
0: ja. Ik zou over die, die machtsstructuur ook nog eens... Ja, ...een beetje verder willen uitzoomen eigenlijk... En, uh, ...en het koppelen aan dat punt van straks... ...over um, ja, de, het feit dat mensen zelf ook... Uh, ...in Zweden bijvoorbeeld... Uh, zelf maatregelen, zichzelf opleggen enzovoort. Ik denk dat dat een, een, een groot probleem is, als ik, als ik nu spreek vanuit, vanuit uh, het perspectief van mensen die zich tegen het beleid verzetten, hè, die zich ongelukkig voelen met het beleid zoals het nu gevoerd is. Dan komt dat voor een stuk, denk ik, omdat de ervaring bestaat dat een grote blinde vlek, als het over macht en machtsstructuren gaat, is het feit dat er ook heel veel macht uitgaat van de van de experten en de instellingen die zij vertegenwoordigen vandaag. Er wordt dan, als het gaat over machtsstructuren, dan gaat het over bedrijven en dan gaat het over de farmaceutische industrie eventueel nog. Maar macht gaat ook uit natuurlijk van instellingen die vandaag proberen die pandemie te beheersen. De expertise die daarmee wordt gemobiliseerd, dat is ook een machtsfactor. En de macht zit dan in het feit dat die instellingen en die experts ook definiëren wat het doel is en ook definiëren wat het welzijn is wat we moeten nastreven. En heel veel mensen, denk ik, zijn daar ongelukkig over omdat, omdat je het gevoel hebt dat je de controle verliest over en dat er ook geen debat is over ja, waar, waar doen we het eigenlijk allemaal voor. Is het inderdaad belangrijker om deze maatregelen te nemen en inderdaad uh, die, die het aantal levensjaren dat we verliezen om dat te minimaliseren en wanneer wordt dat contraproductief? wanneer weegt dat niet meer op tegenover het welzijn dat je ondertussen verliest uh, uh, in, in woonzorgcentra, door jonge mensen enzovoort dus het, het probleem is een beetje dat ook dat macht is en ook dat er te weinig discussie, te weinig debat kan zijn over wat is het doel eigenlijk en, het gevoel is heel sterk dat het doel ook wordt beslist door die uh, experts en dat dat ook wordt beslist in die dominante uh, in geneeskundige, medische, wetenschappelijke instellingen. Ik denk dat daar een heel groot democratisch uh, deficit zit en dat daar een beetje de angel zit van de polarisering in het debat vandaag.
1: Ja, ik had de vraag meer gesteld, natuurlijk over um, de sociale en de sociaal-economische ongelijkheden. Dat was een beetje de... De klassieke marxistische vraag, maar nu brengt Bart er ook nog uh, Foucault bij, natuurlijk. Want minder, minder hadden we niet ik verwacht. Laten we niet... even toch terugkomen, <laughs> voor we op die soort macht ingaan, uh, was eigenlijk ook de vraag van de macht effectief van meneer Bezos die gigantisch veel miljarden bijverdiend heeft, en mm -hmm. de armste percentage van de wereldbevolking heeft net evenveel minder uh, bijgekregen. Dus daar zitten we ook met toch ergens een structurele wanneer waarop de wereld georganiseerd is, um, het is zeer goed. De champagne is voor alle uh, miljardairs aan uh, de champagneflessen ontgurkt. En de, de museum is bij al, maar, Dus, Maar Heidi uh, wilde daar nog iets op, op zeggen. Misschien of gaat het ook over uh, die macht van de, uh, de epistemes misschien. <laughs>
2: Nee, maar het, het sloot wel meer aan bij je allereerste vraag. Over, ik denk dat je inderdaad wel gelijk hebt dat, dat de crisis een aantal uh, defaults die er al waren in ons gezondheidszorgsysteem nog een keer hebben uitvergroot en hebben duidelijk gemaakt. Ik denk, uh, zowel voor de bestaffing van woonzorgcentra eh, was al een probleem. Wordt nu nog eens duidelijker, mensen zijn nu in shock, uh, of ja, sommige mensen sinds over wat er gebeurd is in, in de woonzorgcentra. Uh, maar ja, daar was eigenlijk al een, een enorm probleem dus dat is wel belangrijk allee, in, das, in die zin is misschien, allee, kan er misschien iets goeds komen uit deze crisis dat we toch erkennen dat er, daar, dat er daar een probleem is en een tekort is hetzelfde denk ik voor opvang van kinderen in nood hè. als nu een kind in een problematische opvoedingssituatie zit daar wordt soms weken, maanden, jaren geen ja. plaats voor gevonden dat is sowieso wel schandalig nu is dat probleem nog eens uitvergroot dus in, in dat opzicht... Worden we misschien wel een keer extra wakker geschud, wat dat daar uh, belangrijk is? En dan over die, uh, de, de farmacie. Um, had ik hier nog, uh, nog uh, genoteerd. Um, dat het, het, het probleem is niet enkel um, dat het tot, tot onrechtvaardigheid leidt. He, dat, dat zij die, die macht hebben. En dat zij eigenlijk de agenda bepalen van welk medicijn er ontwikkeld wordt. En welk uh, maar het is ook gewoon niet efficiënt. Uh, dus als we. Um, als we naar een, naar een vraaggestuurd model zouden kunnen gaan... waarbij dat we zeggen, oké, okay, we hebben hier deze ziekte... waar dat veel mensen aan lijden en aan overlijden... we hebben daar een medicament voor nodig. We openen een order hier, een aanbesteding. Welk bedrijf gaat dat voor ons ontwikkelen? En dat is de prijs die we ervoor gaan betalen. Dan kan je misschien gaan naar een, naar een model... waarin dat je medicatie krijgt die dat je nodig hebt op dat moment... en waar dat je een eerlijke prijs afspreekt met de farmaceutische industrie. Want zij moeten inderdaad wel ook hun investering terugverdienen... Uh, maar nu is het eigenlijk omgekeerd. Hè. De farmacie denkt waar kunnen we geld verdienen. En als we bijvoorbeeld denken ook aan, de, dat is nu geen virus, maar aan, aan BWP en et cetera. Ja, zij kiezen eigenlijk wel de sectoren waar ze kunnen geld uh, van mee verdienen. En de, de farmacie is een van de meest winstgevende sectoren, als het niet de meest winstgevende sector is, als ik me niet vergis, uh, van alle sectoren. En dat kan natuurlijk eigenlijk wel niet zijn. Hè. In principe moet het doel wel zijn, het algemeen belang, en secundair kan daar misschien een beetje winst gemaakt worden, maar het kan niet de bedoeling zijn dat winst het primaire doel is. En als daar, en passant, ook mensenlevens mee gered worden, dat dat dan uh, mooi meegenomen is. Uh, en misschien nog kort uh, op iets wat Bert zei over die macht uh, van, van de experten. Macht is een probleem als macht misbruikt wordt, natuurlijk. Hè? Dus als er, uh, ook bij overheden, hè, de, in principe, wij geven onze macht af aan politici, omdat we ervan uitgaan dat zij dan, voor ons gaan zorgen. En we geven macht aan wetenschappers, wetenschappers hebben macht door hun kennis, maar we gaan er, denk ik, toch wel vanuit dat wetenschappers die kennis inzetten toch degene die, die geraadpleegd worden, die geselecteerd worden, in het algemeen belang. En zolang dat dat het geval is, lijkt me dat op zich geen probleem te zijn. Het um, ja. is
4: trouwens ook zo dat... Uh, mocht het inderdaad zo zijn dat er een... Uh, uh, een trade-off is, een afweging tussen bijvoorbeeld economie en gezondheid, en dat het ene ten koste gaat van het andere, dan zou je inderdaad een machtsstrijd krijgen tussen bijvoorbeeld virologen en economen. Mm -hmm. Maar ik denk, uh, als je de, de gemiddelde econoom in België vraagt, iemand als mm -hmm. Mathias de Waterypont, uh, of, uh, of Geert Noels, of ik denk, de, uh, denk dat dat ongeveer een consensus is onder economen... Mm -hmm. um, uh, dat, dat, dat die trade-off precies een illusie is, dat om de economie te doen heropveren, dat je eerst het virus moet kunnen klein krijgen. Dat is wat we ook hebben gezien tijdens de Spaanse griep, en dat weten we wel, hè. Daar zijn, dat is ondertussen al een eeuw geleden, hebben we tijd genoeg ja. gehad om dat te onderzoeken. Dus de steden die het vroegst hebben ingegrepen uh, en die de economie eerst het zwaarst hebben geraakt, die hebben zich wel uh, achteraf het snelst hersteld. En ik denk ten tweede dat we ons ook in het achterhoofd moeten houden, Um, er is geen enkele viroloog uh, of epidemioloog die het eens in hoofd haalt dat die maatregelen, die we allemaal koosbeu zijn, dat die een seconde langer moeten volgehouden worden dan dat strikt medisch gezien noodzakelijk is. Um, vandaag ja, zou ik liever hebben dat we nog een, nog een klein beetje langer uh, volharden, precies omdat die vaccinatie nu op kruisnelheid komt en omdat elke dood die nu valt in principe vermijdbaar is, um, maar... In, los van die tussenperiode, op het moment dat we die vaccinatiegraad hebben, hebben bereikt, dan zal inderdaad dan, dan zal die avondklok wegvallen, dan zullen die terrassen weer open gaan enzovoort. Dus uh, soms lijkt het wel, Bert, ook in uw discours, dat je ervan uitgaat alsof dit een voorbode is van een soort van ja, virocratische samenleving mm. waarbij de experts steeds meer macht zullen veroveren enzovoort. Dit is gewoon een noodtoestand. En van zodra die noodtoestand mm. voorbij is en dat dat virus on, onder de knut is... Ik zou het dan als een rhetorische vraag stellen. Geloof je nu echt dat als we een vaccinatiegraad van 80-90% hebben bereikt, alles loopt goed en ik ben daar optimistisch in, zelfs voor de nieuwe varianten, denk ik, uh, zal het virus veel minder gevaarlijk zijn, zelfs als er toch een vorm van immune escape is enzovoort. Mm. Denk je nu echt dat uh, de, de, de zware vrijheidbeperkende maatregelen die vandaag gelden, dat die niet zullen opgeheven worden? Ik kan me, nee, me nou niet voorstellen nee. dat je daar oprecht gelooft. Nee, maar dat geloof ik Ik wil daar ook, ook wel. nog even
3: iets tussen zeggen. Uh, ik voel me wel aangesproken natuurlijk als voorzitter van de GEMS. Hè. Uh, en, en ik weet dat, dat ons heel veel macht en invloed wordt toegeschreven. En uh, ja, wij, wij zijn een officieel adviesorgaan. Wij hebben het oor van, van, van onze politici. Dat is zo, van sommigen meer dan van anderen. Um, nu, om te beginnen, de Gems is, een, is echt wel een multidisciplinair orgaan. Wij hebben, ja, daar zitten virologen, infectiologen, epidemiologen, biostatistici in, daar zitten ook een aantal ambtenaren in. Daar zitten ook uh, epidemiologen in, uh, pardon, uh, economen, gezondheidseconomen, um, psychologen. Um, dus ja, echt wel uh, van alles wel, want er wordt ons vaak verweten... Ja, jullie denken alleen maar aan het virus, hè, vooral vanuit het Franstalige hoek. van ja en, en je moet meer holistisch zijn nu dat zij. En er zijn ook vaak verschillende andere belangengroepen, bijvoorbeeld de pediatrische taskforce of de werkgroep Psychologie en Corona, die, die feeden in allee, dus ons debat mee, mee, mee voeden. Intern, uiteraard, moeten we altijd met een consensus naar buiten komen. Maar natuurlijk zijn er, is er ook veel discussie. Ja. Natuurlijk ja. Hè, zijn wij wetenschappers en per definitie moeten wij dus met elkaar in debat en discussie gaan. En, en mogen, ja. moeten wij onszelf in vraag stellen. Ja. Het einde van de rit moeten we wel elke week bij wijze van spreken met een advies komen. Um, ja. en, maar het is zeker niet zo dat, dat, dat er geen fundamentele vragen mogen, mogen gesteld zijn. Ja. puntje over de. Uh, Publiek debat, uh, enfin, in, in, in dat die gedachtegang we ik nog afmaken, maar wij zijn natuurlijk niet de enige die dat beleid daar bepaalt. Het is ook niet zo dat wij daar op het OCC zitten en zeggen zo en zo en zo. Integendeel, alleen was het maar waar, soms in tegendeel. Um, er, uh, er zijn zeer veel andere groepen, uh, lobbygroepen van allerlei allooi, die, die, die ook hun invloed uitoefenen. Maar wij proberen in eer en geweten met al die disciplines te samen wel tot een zo goed mogelijk gebalanceerd advies te komen wat niet wegneemt, en dat uh, denk ik, moeten we wel naar evolueren. Um, ik mis persoonlijk ook een goed, maar dan ook een goed en goed uh, gestructureerd publiek debat, en dat is niet zo makkelijk. Um, ik had in de weken een, een call met allerlei uh, academies uh, van over de hele wereld, en ja, andere landen we strugglen daar ook mee om effectief met het bredere publiek op een goede en goed onderbouwde manier in debat te gaan. Wij proberen dat wel te doen, ook in media en of in uh, initiatieven zoals dit. Ik vind dat ook belangrijk om, want het is alleen maar op die manier dat, u, dat uw gedachtegang breder kan worden, op voorwaarde dat de argumentatie die, gebruik, die gebruikt wordt ook correct en, en, en goed en zo is. Ja. maar goed, hè, um, voilà. Jan, ik zie dat je wilt ik zie dat, eigenlijk ben ik al vijf
1: minuten over tijd um, om ook inderdaad, zoals u zegt uh, Erika, het publiek debat, zijn er ook mensen die vragen aan het stellen zijn en wacht, ik weet dat je nog wil reageren, maar dat zal nog na de pauze gelegenheid toe zijn want we gaan nu weer aanwezig. ik zal dus gewoon de vragen in de chat uh, voorlezen en dan moet er maar iemand op antwoorden die, die zich daartoe uh, geroepen voelt um, hier zie ik van Adrianus Koetsenruiter. De ouderen die nu sterven als gevolg van het virus. hebben wel die extra 10, 20 jaar al geleefd. De huidige levende generatie kan toch wel verwachten. om oud te worden dankzij de vaccins. Ik zie geen doodlopende straat. Integendeel, we zijn weer in staat. een, uh, een oplossing te vinden. Dat was een beetje een reactie. op jou, denk ik, Bert. Maar ik had er nog een aantal meer. Uh, voorlezen. Hoe
4: leuk Misschien kort... Heel kort de, de, de gemiddelde uh, verloren levensjaren van een covid-dode zijn 11 uh, jaar voor uh, vrouwen en dertien jaar voor mannen, dacht ik, volgens de Schotse studie. Dus het is zeker ook niet zo dat alleen maar uh, 85-plussers met, met overgewicht zijn. Dus, dus het gaat het Nee, gaat ook, en, zek,
3: en zeker nu zien we dat... Zeker uh, nu, ja. Dat uh, met de meer agressieve variant dat er meer jonge mensen ziek worden ja. en ja, ook wel... Uh, verhoudingsgewijs overleven, maar ja. Um, ja, die mensen die nu op intensive liggen, dat zijn min, min 65-plussers, 65-minners. Um.
4: En ook tegen feitelijk, als je geen maatregel zou nemen, dan zouden er ook jongere mensen sterven, want dan worden nu IC's overbelast. In Brazilië bijvoorbeeld dacht ik dat nu de helft van de mensen die op de IC liggen onder de 40 jaar is. Dus
3: ja, dat is en de krijgt... ja, en de mortaliteit is daar
0: 80%. 80%, ja, dus dat is... Ja, okay, precies. Um, maar voor een goed begrip, dat zijn, dat zijn dingen die ik niet, niet betwist. Hè. Ik, ik betwist alleen het feit uh, dat er uh, geen machtsfactoren uh, betrokken zouden zijn in de instellingen die... Het punt is, want je, je zei er net, Maarten, uh, geloof je nu echt dat die... Ik geloof uiteraard dat de maatregelen terug zullen verdwijnen zodra dat kan. Maar als je daar historisch naar kijkt, wat er historisch is gebeurd, is dat er wel meer, steeds meer macht geconcentreerd zit. In medische instellingen en in medische expertise. En die verklaart waarom de reactie vandaag anders is dan de reactie eind jaren 60 of eind jaren 50. Toen waren er ook gigantische pandemieën. En wat vandaag niet meer mogelijk is, is een positie innemen die er eind jaren 60 nog vanzelfsprekend was. Namelijk de, de verschijnen artikeltjes in de krant. Er wordt gewaarschuwd voor de ernst van het virus. En voor de rest wordt het aan de mensen zelf overgelaten.
3: Ja, maar de mentaliteit dat... van de mensen was ook anders. De, de, de verwachting van mensen over leven en dood was ook helemaal anders. Um, dat, um,
1: dat we, dat dat we, dat als de socioloog ja. Ulrich Beck uh, spreekt van de, de risicogesellschaft. kunnen we het gewoon niet meer aan? Dat we, willen we al die risico's minimaliseren? En, en, is dat wat je zegt eigenlijk, dat dat eigenlijk niet nodig is? Dat is wat ik zeg. Dat we obsessief mee bezig zijn. Dat, moeten mee... we wel zoveel langer leven, vraagt hier ook iemand in de chat. Doe langer leven, maar hoe? En dat is heel... Dus dat heel is wel... Ook ook stel het dan concreet,
4: Bert. Zeg dan, geef, dan, geef dan criteria van wie er niet langer zal toegelaten worden op ja. een IC. Zeg dan wat uw schiftingscriteria zijn. Want daar komt het op neer. Hè. Dus nu liggen ja, de IC's vol. Als je nu nog een klein beetje de teugels laat vieren, dan zullen ja. er mensen bijkomen die niet meer zullen geholpen worden. En dan is het aan jullie, ja. aan de mensen die dat voorstellen, om te gaan schiften ja. van, kijk, jullie hebben lang genoeg geleefd. Aan jullie gaan we niet meer redden.
0: Dat is, dim, dat, is een, dat is het op flessen trekken. Ten eerste is het... Nee, maar dat gebeurt in Brazilië,
4: Bert. De alle, als je 70 jaar is in Brazilië, kom je er zelfs niet meer aan de pas. Ze hebben zelfs geen zuurstof meer. Je kunt niet meer gered worden.
0: Het is op dit ogenblik niet gezegd dat als de overheid niet zou ingrijpen zoals ze nu doet, dat het dan veel erger zou zijn. Want er zijn mensen, zelfs de mensen die tegen het beleid zijn, zelfs de mensen die zeggen dat ze zich niet aan de regels houden omdat ze tegen het beleid zijn, zelfs van die mensen twee derde geeft aan van heel voorzichtig te zijn. Dus het is niet gezegd dat als het beleid minder top-down ingrijpt, dat het dan veel erger zou zijn. Ik denk ik ik dat er hier een de gaat... probleem
4: is van skin in the game, Bert. Ik denk, mocht jij een politicus zijn die in een verantwoordelijke machtspositie zit, die echt skin in the game heeft, die verantwoordelijkheid draagt dat er iets fout loopt, dan zou je dat niet zeggen. Het is gemakkelijk om op de zijlijn te zeggen, die avondklok, dat is allemaal onzin, uh, de horeca, dat nee, kan allemaal leerlingen zijn... open worden, de mensen gaan wel verantwoordelijk zijn, maar jij hebt geen verantwoordelijkheid. als jij dus op... Foucauldiaanse macht zou hebben, dan denk ik dat je anders zou krijgen. We zijn
0: hier op de, de dag van de filosofie, toch, hè? Dat is de
1: mooie ja, dat is dat. Je moet hier allemaal een beetje vrij zeggen. En zelfs... Ik vind dat Erik ja. ook iets wil zeggen.
3: Ja, uh... ik, wil, ik wil toch nog een kleine anekdote toevoegen. En ja... En, ja ge, um... Ik vind persoonlijk dat, dat, dat je nogal erg makkelijk over dat hele ethische debat... over uh, hoe ver gaan we nog. Laat me eerst zeggen... Ik, ik ben wel gevoelig voor dat, die hele argumentatie van de, de technologie voor de technologie. En moeten we dit allemaal nog wel doen? Doet moet mij persoonlijk een beetje denken aan de winst voor de winst. Hè? Economie en, en, en mij eigenlijk zo'n zo economie die alleen nog maar wil groeien. Dat je denkt, waar moet dit naartoe? Mm. Ik denk, natuurlijk mocht je, daar, moeten we daarover over nadenken... Maar nogmaals, er is een verschil tussen daar hier rustig op een zaterdag namiddag over nadenken en van gedachten hè, en, en beslissen wat ga je doen als er drie ambulances voor je deur staan en je moet beslissen wie van die drie dat je eerst gaat binnenlaten. Want zo erg is het. Um, en, en, en daarvoor hè, we zitten we nu met 930, uh, of ik weet het niet meer, van buiten vandaag het cijfer, mensen op intensieve zorg. Wij doen... Uh, Allee, alle hens aan dek dat, om dat cijfer niet erger te laten stijgen. Maar als men, eh, en ik zeg u dat in alle eerlijkheid: dat is mijn kopzorg. Als over twee weken men beslist om daar van alles te openen en mensen krijgen daardoor het gevoel van het is gedaan, het is in orde enzovoort. En we krijgen echt een nieuwe search en een nieuwe golf. Dan weet ik niet waar wij al die patiënten gaan leggen. En dan is echt de vraag, op basis van wat gaan we dan selecteren? Um, toen in de eerste golf hebben wij eigenlijk uh, samen met de intensivisten en de geriaters mensen in de woonzorgcentra, artsen in de woonzorgcentra aangeraden: kijk, hè, selecteer op basis van frailty. Want die mensen die zo frail zijn, die, 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 die geen kans maken, uh, doet hij dat ook niet aan om helemaal naar het ziekenhuis te komen, laat hij met goede zorg in een woonzorgcentrum ja. enzovoort. Hè. Um, waar, waar helemaal niks mis mee is. Wat inderdaad, allee, wat ook is wat vaak mensen zelf willen, die in een zijn wonen. Alleen al dat, en dan heb ik het nog niet over het selecteren van patiënten, alleen al dat heeft mij de term nazistische praktijken opgeleverd ja, ja. in het Waals-parlement. Ja, ja. nee. Ik wil maar, maar zeggen hoe hoeveel maar. dat dat debat ligt. Hè? En, en, ja, ja, dat weet
1: ik. Sorry, ik ga toch ja, nog... eventjes treden. apart. sorry, maar er zijn, er zijn nog wel mensen die vragen. We hebben nog twaalf minuten en het is ook zo... Niet leuk voor de mensen als dan niks meer daarvan aan bod komt dus laat mij nog wat, wat dingen voorlezen van van, van me uit het publiek um, iemand vraagt op welke manier maakt de vraag van het debat eigenlijk uit of het wel of geen signaal is van de natuur het gaat er voor ons als mens toch om welke betekenis we eraan geven dat is om meer um, om over na te denken en dan een andere vraag is wanneer gezegd wordt dat de bewering dat de natuur ons een signaal heeft metafysisch of religieus is, wordt er vermoedelijk van uit te halen dat een signaalgeven een intentionele, morele component heeft. Wat als signaal eerder als een van deze eigenschappen een aanwijzing wordt gezien, in de misschien triviale zin van naar elkaar verwijzende empirische informatie-interpretatiestheorieën. De vraag, geeft de natuur ons een signaal, verandert dan van geeft onze natuur ons een morele boodschap naar zijn er empirische vaststellingen die bepaalde interpretatiestheorieën ondersteunen waar eventueel ethische kanttekeningen bij kunnen geplaatst worden. Ik denk dat, eigenlijk dat, we, daar al op, uh, uh, dat we daar al mee bezig geweest zijn, voor de meneer die de vraag gesteld heeft, dat het eigenlijk op die manier is opgevat al geweest, inderdaad. En dan vraagt nog iemand, volgens Maarten Boudry heeft de natuur geen signalen. Is de klimaatopwarming dan geen verschuiving van evenwichten en een signaal die de natuur ons geeft om het anders aan te pakken? Wel, het
4: is inderdaad ja, een, een verstoring van een, van een evenwicht, van een... Lokaal evenwicht uh, uh, in het Holocene uh, is, dat, is dat dus uh, ja, een bepaalde evenwicht dat is ontstaan uh, in de mondiale temperatuur, CO2-gehalte enzovoort. Uh, maar er zijn periodes geweest in de geschiedenis van de planeet, lang voor de mens er was, dat er nog veel meer CO2 in de lucht zat dan nu, 2000 uh, deeltjes per miljoen, dat het veel kouder was, veel warmer, dat de zeespiegel uh, 200, uh, 20 meter lager lag of, uh, of, of 50 meter hoger. Dus, uh, en de natuur ja, uh, had toen helemaal niemand om signalen naar uit te zenden. Dus ik denk, uh, het, het, we kunnen zeker... We kunnen zeker vaststellen dat er een evenwicht is verstoord en gewoon vanuit puur pragmatische overweging zeggen van kijk, wij zijn nu eenmaal aangepast aan dat evenwicht. Want wij hebben al die steden zo dicht bij de oceaan gebouwd. Uh, en als die zeespiegel nu begint te stijgen, ja, het is niet dat de planeet dan onleefbaar wordt, maar dan gaan wij in de problemen raken. En hetzelfde geldt voor veel diersoorten, want uh, uh, het, het probleem met, met de huidige verstoring van het evenwicht is vooral dat het veel sneller gaat dan bijvoorbeeld die, die vorige verstoringen. Dus die vorige verstoring. Ik zeg het, wanneer geologen over een oogwenk spreken... dan is dat vaak een miljoen jaar of tien miljoen jaar. Maar de, de snelheid van de opwarming gaat nu veel harder. En ik denk dat dat gewoon een pragmatische afweging is. Dat we zeggen, kijk, zowel voor onze menselijke beschaving... als voor, voor veel diersoorten uh, die nu leven... is dat gewoon te snel om je aan aan te passen. Dieren kunnen ook maar... Ja, dus het, het, uh, uh, het leefgebied van dieren schuift dan eigenlijk op... weg van de evenaar vaak. Of uh, een berg op voor, voor, uh, voor dieren die dus uh, op hoogvlaktes uh, leven, bijvoorbeeld... En als, dat, als die snelheid van klimaatopwarming hun aanpassingsvermogen overschrijdt, dan zit je met een probleem. Dus je hoeft daar helemaal niet aan te nemen dat de, dat de natuur een, een signaal uitzendt. Je interpreteert gewoon wat er gebeurt. En wat er gebeurt is, is, is iets gewoon puur fysisch dat geen enkele betekenis heeft. Als de mensen ja. niet zouden geweest zijn, ja, zou er af en toe ook nog wel eens een klimaatopwarming geweest zijn. En dat zou geen enkele betekenis hebben.
1: Ik denk dat het wel voor iedereen duidelijk is. Maar het is nu een andere... Uh... Oké, okay, dan is er nog iets anders... Um... Uh, onze IT-man heeft intussen opgezocht dat die cijfers over die zelfdoodingspogingen van Sciensano uh, dat dat verkeerdelijk 7% was en dat die gecorrigeerd zijn tot 0,6%. Ja. En, en dan had hij die stijging, dus. Ja, um, uh, ja, ja maar dat, is, dat zijn de cijfers en... die ik
0: daarnet ge gebruikt heb. Hè. Dat zijn de gecorrigeerde cijfers. Ja. ja. Dat resulteert, denk ik, in, als ik het, als ik het goed heb, maar ik heb, het, is deze, het is maar heel recent gecorrigeerd, dus dat zal zich vertalen in. Dat zou concreet neerkomen op 100 extra zelfmoordpogingen per dag, als ik het goed begrijp. Nou, ik wil er nu mijn hand niet voor in het vuur steken. Maar het zijn wel de gecorrigeerde cijfers die ik er net gebruikte, denk ik. Ja. Dus dat, dat is toch. Uh... Significant, denk
4: ik. Ja, maar ik zou dan bijvoorbeeld ook wel eens willen weten wat het in Zweden of wat het in Brazilië is. Dus Ik denk wel dat we er moeten van, van bewust zijn. En we hebben ook kunnen discussiëren natuurlijk over de, het evenwicht dat we moeten zoeken uh, tussen uh, verschillende maatregelen en, en mentale gezondheid. Maar er is geen enkel scenario zonder miserie. In deze, dus mm. dit, dit, dit virus is gewoon. Mm. Ja, brute pech. En er is geen enkel nee. land dat hier helemaal maar, ongeschonden uitkomt.
0: Ook niet er wat is dat scenario, betreft. Er, is, er moet wel een scenario mogelijk zijn waarbij het debat breder wordt gevoerd dan het nu is. Want maar Bert, jij je... neemt
4: toch deel aan het debat? Jij publiceert nee. opinies, jij zet je toch ook, nee. er is toch ja, debat? Maar de,
0: zoals zoals uh, Erika Vliegen er net deed, is de contouren van het debat bepalen. Want de IC en de capaciteit van de IC en de triageprocedures van de IC... Die gaan bepalen wat de contouren van het debat zijn. En ik denk dat het debat breder moet gaan dan dat. En ook over de fundamentele ethische kwesties moet gaan. En inderdaad, dan brengt jou bij vragen zoals: wat doen we dan als de IC overbelast wordt? Maar dat, zijn dan de, dat is dan het debat dat je moet voeren. Maar nu wordt het debat niet gevoerd, want de contouren zijn wat ze zijn. De IC-bedden, het aantal IC-bedden en de. Ja, maar
3: ja, dat is samen, toch ook de bottleneck de van debat? uw levensreddende activiteit? Um... Ik begrijp niet goed waarom dat, dat niet de contouren zouden mogen zijn als, als, uh, als uw IC op dat moment de grootste bottleneck is om uh, levensreddende zorg te verlenen aan de mensen die ziek worden door een epidemie. Dan begrijp ik niet goed. Dat is toch... Omdat
0: je op dat ogenblik een bepaalde prioriteiten stelt waarbij dat belangrijker is dan de, medie, dan de mentale kwetsbaarheid van mensen die in lockdown zitten bijvoorbeeld. Dat is een keuze die je maakt. Dat is een politieke keuze. En dat is geen wetenschappelijke keuze. Dat is een ik, ik zou wel eens wel weten
4: hoe het met de mentale kwetsbaarheid van de mensen zou gaan als je, het, als je de IC's zou laten overstromen. En als dan ja? iedereen, een, een, een moeder of een vader of een ouder, of een, een grootvader ja? zou hebben die in het ziekenhuis zit te vechten voor zijn leven en die niet eens kan geholpen worden.
3: Ja, dat is toch ik, een valse tegenstelling? Dat nee, is een dat is
0: tegenstelling nou, nu, die er geen nu is? Sterven, nu sterven er mensen in eenzaamheid. En dat is ook verschrikkelijk. En die keuze, die, die mensen hebben die keuze ook niet. Er sterven ja, mensen maar, die, het laatste levens, die het laatste levensjaar hun kleinkinderen niet hebben gezien. Er sterven nu mensen in die omstandigheid die hun kleinkinderen misschien één keer op een jaar hebben gezien hun laatste levensjaar. En dat kan niet in het debat gebracht worden. Omdat de contouren van het debat worden beschermd en worden bepaald door protocols die van geneeskundige artsen en die bepaald worden door een aantal mensen die IC's enzovoort als
2: prioriteit
0: hebben. Dus daar is wel een ethische keuze die wordt gemaakt. Ja.
1: Maar we nee, Marten, Marten hij, hij die wil nog iets zeggen. Ja. <laughs> ja,
2: want ik denk dat je nu in je laatste zin wel dat Er het het is een ethische keuze die gemaakt wordt. Ja, het feit tevreden. dat die IC overbevraagd over is... En dat dat, het, ik denk, de meest gruwelijke manier is om te sterven... Dat je door uh, gebrek aan zuurstof... En dat ze zeggen, sorry, je moet op de gang wachten. We gaan je niet helpen. Sterf maar. Alleen, maar dan in de gang. Dat dat erger is dan wat we nu hebben. Dus ik begrijp niet hoe. Dat is inderdaad dat is een keuze die we gemaakt hebben. Je kunt dat een politieke keuze noemen, maar ik denk wel dat dat een gegronde ethische keuze is. En in de omgekeerde richting, Erika, ga ik daar straks aan aan, het feit dat er moet getrieëerd worden, is net... Ik heb daar zelf ook al e-mails over gekregen van oh, nu is het ver gekomen. Hè? Nu gaan we in plaats van... Hè, we gaan heel consequentialistisch denken en we gaan zeggen wie mag leven, wie niet. In plaats van te zorgen dat we tenminste niet in een situatie komen waar we dat soort ethische keuzes moeten maken, waar we eigenlijk van zeggen, dit is een onethisch, onethisch ja. scenario, waarin dat we dat soort beslissingen moeten nemen.
0: Maar de mensen zelf, de mensen zelf om wie het gaat, kunnen niet beslissen. Nee,
2: en dat heeft een goede reden. Dat is de tragedy of the commons. Als je iedereen apart laat beslissen, hè, dat is de, de parabel van de, van de weidegrond voor de mensen die de, de, de tragedy of the commons niet kennen. Dus ik zal misschien eerst de vergelijking maken. Als je een wei hebt en daar kunnen we maar, als je daar vijf koeien op, op laat grazen, en dan zijn dat vijf gezonde koeien, zetten daar twintig koeien op, dan gaan al die koeien dood, omdat er niet genoeg gras is. Dat is wat we nu hebben. We zitten met een, met een beperkt. Uh, ja, potentieel. En we zitten met een beperkt aantal, aantal uh, intensieve zorgbedden We zitten met een beperkt aantal contacten dat we kunnen toelaten. om te zorgen ja. dat niet iedereen doodgaat. Dus wat gaan we doen? Ook tussen sectoren. En als iedereen zelf mag beslissen. Ja, de kapper gaat zeggen: Sorry, maar ja, als ik geen haar kan knippen. dan overleef ik niet. Ik ga failliet. Ik ga blijven knippen. Ik ga dat voorzichtig doen. Ik ga een mondmasker dragen. Dat is goed ik kan minder infecties, de, de cafébaas gaat zeggen... Ja, maar ik moet overleven, ik zal dat voorzichtig doen, maar... Mm -hmm. Maar we zien al die kleine beetjes samen, dat zijn allemaal koeien op de wei, die maken samen dat het systeem explodeert, of implodeert, hoe dat je wil. En dat uiteindelijk nog de cafébaas, nog de kapper beter af is. Hè? Want ze hebben hun, hun job zijn ze sowieso nog langer kwijt, omdat het virus nog langer blijft doeden. Mm -hmm. Er gaan mensen dood ondertussen. Terwijl als iedereen van in het begin rond de tafel zegt en zegt, we gaan ons individueel belang, onze vrijheid, even opzij zetten voor het individueel belang, dan heeft op het lange termijn iedereen daar baat bij. En heeft iedereen zijn vrijheid ja, terug. Nee. Maarten heeft er al naar gerefereerd in Nieuw-Zeeland, in Australië. Daar is even kort en hard ingegrepen. En ondertussen hebben de mensen daar terug meer vrijheid. Ja. Ik well, denk dat dat toch ja, een, een, een correcte ethische keuze is. mensen,
1: ik ga, um, we hebben nog twee minuten. Er zijn nog een, een paar, uh, ik vind het een uh, heel belangrijk debat waar we nu toe komen... Dus er zijn nog een aantal vragen hier over, um, die algemener zijn, uh, over MNRA-technologie als een kantelpunt, die heel wetenschappelijk zijn. Daar kunnen we misschien nu niet meer op ingaan. Het is te specifiek. Of over preventie, waar Erika in de chat al op geantwoord heeft. Um, maar we hebben dus nog exact uh, anderhalve minuut nu. En we moeten op tijd stoppen. We zitten met een heel strak uh, schema voor deze hele... Er zijn nog andere debatten en, en, en lezingen. Dus misschien dat nog iedereen... Uh, Heidi heeft er al een, een hele mooie samenvatting gegeven, denk ik, van waar het hier over gaat. Misschien dat nog iedereen nu nog een slotwoord doet van um, 20 of 30 seconden. En wat je nog het belangrijkste vindt om nog als finale boodschap mee te geven. En dan moeten we helaas stoppen, want het is wel, um, we zullen nog rust nog heel de namiddag kunnen voortdoen, denk ik. Erik ja, misschien, misschien. misschien heel
4: kort. Uh, ik. ik uh... Uh, wat, wat nog niet aan bod is gekomen, maar wat wel belangrijk is voor de toekomst, is denk ik dit is zeker niet het ergst denkbare virus. Mm. Dus dit is, dit is verschrikkelijk verwoestend voor de hele wereld, ook uh, mondiale armoede. Ik ben als vooruitgangsdenker, uh, gaan we dan aan het hart natuurlijk, is voor de eerste keer in 30 jaar fors toegenomen, omwille van dat stomme virus. En toch is dit zeker niet het ergst denkbare virus. Er zijn nog dodelijker en besmettelijker virussen uh, denkbaar. Dus we moeten ons zeer goed voorbereiden, want inderdaad, voor een fractie van de van de kosten, de economische, maatschappelijke uh, en psychologische kosten van de pandemie, kunnen we, uh, kunnen we hopelijk zo'n uh, zo pandemie of misschien een ergere pandemie in de toekomst gaan vermijden. Dus het beste scenario is het scenario waarbij we nu op zijn minst iets opsteken uh, van dit virus en dat we ons geen twee keer aan dezelfde steen of aan een andere steen zullen stoten.
1: Mm -hmm.
3: Ja, um, daarop aanvullend denk ik dat we moeten blijven... Um... Wel, dit, dit soort debat verder zetten. Um, en ik, ik uh, denk dat we dat dan met goede feiten moeten doen. Ook heel goed die counterfactuals altijd heel goed overdenken. En echt denken van wat als... Um, en ook de tegenstellingen niet te tegengesteld laten zijn. Ik, 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 ik voer al maanden een strijd om de fysieke en de mentale gezondheid niet tegen elkaar geen opbod te doen tussen fysieke en mentale gezondheid. Die twee zijn heel nauw met elkaar verbonden en zijn een soort van communicerende vaten. En als je voor het een niet goed genoeg doet, dan heb je met het ander problemen en omgekeerd. Dus dat is, je mocht die twee niet tegenstellen, maar je moet proberen, um, als je zoiets moet doen, en ik blijf daarbij, ik denk effectief dat de, 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 de contouren van deze crisis onder andere moeten alleen niet aan, bepaald worden door, door de bottlenecks die zich voordoen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet de impact, de mentale impact daarvan niet kunt proberen zoveel als mogelijk te mitigeren met een aantal uh, interventies. Hè. En dat is niet, uh, er zijn wel degelijk interventies die ervoor kunnen zorgen dat mensen niet in eenzaamheid moeten sterven. Want natuurlijk is dat ook iets wat we niet willen en wat we in onze maatschappij niet willen. En waarbij je kunt proberen, zelfs als je nog niet iedereen zijn vrijheid kunt teruggeven door al die maatregelen, zoveel als mogelijk te, te mitigeren binnen je uh, binnen maatregelen. En um, dat last but not least, inderdaad, we moeten hiervan leren, we moeten hierover blijven spreken en we moeten vooral inzetten op preventie op alle vlakken, zoals ik in de chat ook beschrijf.
0: Bart. Ja, ik zou nog de boodschap willen meegeven dat er, um, dat er echt, echt beter moet geluisterd worden naar de mensen die, uh, die kritiek hebben op het beleid. Want het gaat die mensen echt niet. In feite, de, het netwerk waarin ik mij dan bevind en de mensen die ik ken, het gaat niet om individuele vrijheid. Het gaat niet om zich onttrekken aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en solidariteit. Dat is niet het punt van die mensen. Het gaat om een andere visie op het algemeen belang. En als we een echt debat willen hebben, dan moeten we ook, waar het algemeen belang in deze context is, echter discussie kunnen stellen. Want nu wordt dat echt gedefinieerd vanuit een aantal instellingen en maatschappelijke actoren die macht hebben om dat te doen. En dat gaat ten koste van mensen die er een andere visie op hebben en die zich machteloos voelen in de manier waarop dat nu het debat wordt afgeschermd en wordt belet. Voilà, dat is mijn
1: boodschap. Heidi?
2: Ja. Uh, wel, ik kan daar misschien eventjes op voortbouwen. Ik denk dat we inderdaad dat maatschappelijk debat moeten, moeten voeren. En ik denk dat we inderdaad soms wel duidelijker het onderscheid moeten maken tussen het soort argumenten waarmee dan mensen komen. Ik denk bijvoorbeeld: hey, bij de, je hebt mensen die, die zeggen over de vaccinatie, bijvoorbeeld: ik wil geen vaccin, want ik denk dat ik daar autisme van zal krijgen, weet ik veel wat. Dat niet wetenschappelijk onderbouwd is, moeten we gewoon kunnen opzij zetten. Anderzijds zijn er mensen die zeggen: hmm, dat is hier een nieuwe technologie, ik weet toch niet, hoe ik wil daar wat meer informatie over. Mm -hmm. En dan moet je daar naar luisteren en moet je daarop ingaan, moet je meer informatie geven. Dus ik denk dat dat inderdaad belangrijk is om te luisteren. Los daarvan denk ik dat we er ons daar ook van moeten bewust zijn dat je, als je wacht tot als er wetenschappelijke zekerheid is over welke interventie de beste zal zijn, dan is het schip al verdronken, dan is het al te laat. En ik denk, als je zegt, ja we weten niet welke maatregel, dat is waar, maar we moeten wel iets doen. En als we dan zien, als onze curve stijgt, we nemen een maatregel en gaan naar beneden, dan is dat voor mij op dat moment voldoende wetenschappelijk bewijs misschien niet, maar toch een duidelijke aanwijzing dat je daar iets gedaan hebt dat wel nuttig is. En ik wou misschien nog heel kort, omdat we het er niet over gehad hebben, iets zeggen over politieke verantwoordelijkheid. Um, ik denk dat, dat de, de mate waarin de landen uh, succesvol zijn geweest of niet, dat dat vaak ook te maken had met vertrouwen in de politiek, is wel kort gezegd, en dat daar politici toch ook wel uit mogen leren, denk ik. Ik denk wel dat we nu misschien op de goede weg zijn. Uh, maar het is belangrijk, en dat is ook dan belangrijk weer bij het terug afbouwen van de maatregelen, denk ik. Als je bepaalde heel restrictieve maatregelen invoert, waar dat ja, eigenlijk zeer stevige inperkingen zijn van vrijheden. Stel dat je die, wat er in de VS bijvoorbeeld bij de Patriot Act is gebeurd, dat je die zou laten lopen achteraf, dan neemt dat vertrouwen van de mensen terug af. En dan ga je bij een volgende crisis niet gedaan krijgen dat mensen zich aan ernstige maatregelen gaan houden. Dus ik denk dat het belangrijk is om goed uit te leggen aan de mensen waarom zijn er maatregelen en om ze af te bouwen wanneer dat het kan, maar dan ook wel pas, liefst, uh, wanneer, dat het, wanneer dat het gevaar is. Ja. Maar ik denk dat dat belangrijk is voor het vertrouwen ja. in de toekomst. Um,
1: ik wil jullie... Allemaal heel hartelijk dank en ik denk dat we toch een, een, een interessant debat gehad hebben deze namiddag die iets dieper gaat en toch van een heel ander niveau is dan de korte formats en de pers en zeker op de sociale media waar toch uh, dit zeer toxisch allemaal gebeurt. Dus ik ben daar blij mee dat we dat op die manier kunnen organiseren. Dank je Bart, Heidi, Maarten en Erika.